0: Pues Julio, iglesias que tú? Dijo, no molesta.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Claro, claro. Gran claro. Rafael, un pero gran este provocador. ¿No? ¿Aporta algo a la humanidad? No. no pero no molesta. Oye, además,
1: Rick Hasley, además de por su boda, que se, es verdad que tiene muchísimo dinero él mismo, eh, vino a ganar muchísimo dinero porque se convirtió en una broma viral el poner un vídeo en YouTube muy interesante. Tú ibas a pinchar y saltaba esta canción. Entonces se dispararon los, real, los royalties que cobró y muchas veces o sea, le preguntan es como por como la el...
0: rueda de las Gae Es, una, es un truco sí, eso marcioso. es,
1: el Rick Hall, este sí. lo llaman Rick Roll se llama sí. y entonces en todos los lados metían esta canción como broma, broma, broma de hecho, en, creo que hubo un desfile en Macy's precisamente sí. y como broma pusieron esta, ese Colón sí, se la colaron claro, también y, y
0: está forrado Está forrado broma, broma, Eso es, el Rick este Roll. Es Como gila los mismos chistes 50 <ríe> Eso años, es, oye Dejamos
1: eso todas es. las que nos quedan para el próximo día porque es que veo Ay, que hay
2: una lista larguísima
3: de canciones pegaditas que no te puedes sacar de la
1: a ver, esta noche, ¿cuál es la que eh, nos martiriza? Hasta eh, que nos, <risa> ¿Qué,
0: qué chunda, chunda... Eh, sí, porque en el fondo es chunda, chunda. Es chunda,
1: chunda. Sí. De hecho, ¿os acordáis de la fórmula? Que era algo repetitivo y poco improvisado. La o sea, primera, que sepamos lo que va a venir. Yo, las
0: primeras veces que lo vi como un peligro serio para la humanidad fue en las vueltas ciclistas, Ah, bueno, claro.
1: Me estoy volviendo loco, ciclista, me estoy loco, volviendo loco, loco, poco a poco, poco a poco.
0: Hay un dos momentos en la vida estética española que es esa... Y lo comía. Bueno. Bueno. O sea, y ahí, en ese... Hay un, un momento, hay sí. un... break Ahí algo se rompió. Sí. No sabemos exactamente qué era, pero sí. nada ha sido lo mismo. No, no, no. no.
1: Es verdad. Hizo crack y crack ahí estamos. y nada, ¿eh? No. Desde entonces, Yo tengo aquí como un hachazo. ¿Verdad? Que la cabeza. Y esos abanicos que colgaba Yo la gente en el tenía salón. tenía
0: pelo de nacimiento. Eso se llamaban fontanela. La
1: fontanela. La fontanela. ¿Qué, ¿Qué cosa da? Porque toca este no blan...
0: La mía era, vamos. Una
1: fontanela. fontanela de trevi. Total. <risa>
0: fontanela de trevi. No, no, pero no estaban <risa> horrorizados. Que llevan los esos fuera. Para que tenga una fontanela amplísima. No sé. Dice que eso es señal de buena memoria.
1: Pues se ha confirmado.
0: Bueno, en todo caso algo tengo que intentar. <risa> se cerró, ¿eh? Bueno, que se, cerró, que cerró, que se cerró.
1: Mañana volvemos. Mañana
4: volvemos.
0: Bueno, a ver qué desastres han acontecido ahora y mañana les contamos más. Pásenlo. Bien. 12 y 2,
5: 11 y 2 en Canarias. Es Radio.
0: ...servicios informativos...
5: Buenas tardes. Los acusados de agresión contra dos guardias civiles de Alsasua y sus parejas se defienden asegurando que solo pretendían recriminar a los agentes por sus multas. La Fiscalía mantiene que se trata de actos terroristas dentro de la trama del entorno de ETA para amedrentar y expulsar a
0: las fuerzas de seguridad. Audiencia Nacional, Fernando Lorente. Buenas tardes. Planteadas las cuestiones previas. Recordemos que las defensas hablan de pelea de varias su juicio. El caso es competencia de la justicia navarra y no de la audiencia nacional. Están compareciendo los primeros acusados. Ha comenzado Jokin Unamuno, de 24 años, que se enfrenta a la condena más alta, 62 dos años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas. Aunque ha reconocido que participó en un movimiento para que la Guardia Civil y la Policía Nacional se fueran de Alsasua, eso sí, solo admite Pintadas, explica el origen del altercado en una discusión porque les ponían muchas multas. Ha dicho, todos dicen que iban borrachos y no recuerdan los hechos con precisión.
6: No, no recuerdo exactamente lo que les dije porque estaba bastante borracho, pero creo recordar que les dije que menuda jeta que tenían por por porque se dedicaban a... a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y luego estar tan tranquilos de fiesta en los bares en los que, precisamente a la gente a los que multan, eh, acuden habitualmente.
5: Mientras en el Tribunal Supremo, también los separatistas niegan que haya existido un plan violento para el golpe en Cataluña, con parecencia del que fuera vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, para conocer su auto de procesamiento. Junqueras ha asegurado que no se dedicó tampoco un solo euro del presupuesto para ese proceso. Por allí pasan también los Jordis, con el mismo motivo. Varios dirigentes políticos del separatismo han acompañado a las puertas del Supremo a los procesados. Eduard Puyol, juntos por Cataluña.
6: Es demasiado fuerte para no hacer este llamamiento a la sociedad española. Reaccionen, por favor. Háganlo. Por gente que quizás políticamente están las antípodas, pero reaccionen reaccionen, somos gente de paz y nos gusta el civismo y nunca romperíamos nada, nunca
5: El separatismo mantiene sus argumentos asegura además Puyol que mañana van a aportar soluciones a la situación de bloqueo político y da a entender que habrá un nuevo candidato tras la reunión prevista en Berlín con Puigdemont el martes En Radio Nacional, el popular García Albiol acusaba hoy a los separatistas de actuar al dictado del expresidente Fugado
7: El PDCAT se demuestra que no pintan absolutamente nada, que son meras comparsas o sea, aquí el que decide es el caudillo aquí el que decide es el señor feudal y quita y pone candidatos y los catalanes, los siete millones de catalanes, pues hemos de estar a su, a su expensa, a, a, a lo que decide aquí el, el, el señor.
5: Puigdemont ofrecía ayer una nueva entrevista en la televisión pública catalana pese al 155. Albert Rivera ha pedido hoy que el Senado controle TV3 ante la imposibilidad de hacerlo a través del Parlamento Autonómico. Más en tribunales sigue declarando Manuel Chávez en el juicio por los seres fraudulentos en la Junta de Andalucía, Maite Loureiro. Al
3: igual que hiciera José Antonio Griñán, cuando declaró que el conocido como fondo de reptiles era algo insignificante en el presupuesto de la Junta, Manuel Chávez ha intentado minimizar el peso de los seres fraudulentos en las cuentas públicas andaluzas. Asegura que era imposible debatir y conocer todos los programas y deriva la responsabilidad hacia el Parlamento encargado de aprobar la ley de presupuestos y hacia las consejerías encargadas de ejecutarlo.
6: No es un problema de dejación de responsabilidades, señor fiscal o de que queramos esconder nuestra responsabilidad. El presupuesto de la Junta de Andalucía es un presupuesto complejo, complejo. Tenía más de 30.000 millones de euros. Era un presupuesto superior al de bastantes países de la Unión Europea. Tenía una media en anual de 140 programas presupuestario.
3: El expresidente de la Junta dice que en ningún momento fue informado de que hubiera irregularidades y defiende que era muy difícil pensar que se estuviera actuando fuera de la ley.
5: Y un apunte económico para acabar. La compraventa de vivienda en Cataluña cayó un 7,5% desde octubre. Una caída que contrasta con el fuerte repunte que ha experimentado en el resto de España, Rocío Regidor.
4: Concretamente en el resto del país experimentó desde octubre una subida media del 11%. La compraventa de viviendas en Cataluña se desplomó un 7,5% durante el último trimestre del pasado año. Junto a La Rioja y Murcia fueron las únicas comunidades en las que cayó esta actividad son datos del Colegio General del Notariado entre el resto de comunidades destacaron los aumentos en la compraventa registrados en Castilla-La Mancha seguida de Madrid con un crecimiento interanual del 33,6% y también Cantabria
5: es todo por el momento más noticias en Es Radio a la una de la tarde mediodía en Canarias
0: más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm Es Radio .fm.
8: Es, es, ra
9: Canarias, saludos, buenos días. Buena mañana, estamos al lunes, hoy toca potaje de berros de Firgas. Aunque tengo que preguntarle también aquí al otro compañero porque él es del sureste. Y seguro que por allí también se dan buenos productos, buena hortaliza para para optar a un buen potajito, a un buen queso. ¿A una buena aceite? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te lo cuento? Dice, ¿me lo dices o, o me lo cuentas? No, prefiero contártelo porque así, así es mejor y así es una manera de conocer, entre otras cosas, los mejores productos que da la tierra de Gran Canaria, sea en el norte, en las medianías o en el sureste, Iván. Iván Ojeda seguro que él tiene también junto con Sergio, porque aquí lo del pota de perro de Firga fue porque vi a Sergio, pero Iván, eh, ¿qué nos propone? Buenos días. Eh, a ver, que no te escucho bien, a ver ahora. A ver, a ver, ahora. ¿qué? Ahora sí. Ahora <risa> sí. Digo, ¿qué, ¿qué nos propondría? Porque si de Firga, del norte, traemos los perros, eh, ¿qué ponemos por el
10: sureste? Por el sureste la verdad es que, hombre, según el tiempo yo pondría una ensaladita porque está el día abajo, genial para ir a la playa. Pero subiendo la, la autopista, la verdad es que veíamos cómo se ennegrecía el día a partir del aeropuerto. Y la verdad es que apetece un potajito de berros, como tú bien dices, con un, unas calabazas aquí de la, de la tierra, un poquito de patata, a lo mejor también, También, papas.
9: también, claro.
10: Y un poquito de millo. ¡Ah, qué
9: rico! <risa> Una piña de millo. <risa> Con qué buenos aperitivos estamos empezando. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite, por También supuesto, de allí, por de esa sí. zona, que es muy rica. Sí,
10: por supuesto. Y el almazara de, que hay por de, allí. Y también.
9: Vine... Ah, mira, oye... Pues, pues, Sergio, qué buen ahí. apunte, ¿no? ¿Tú qué apuntarías, Sergio?
11: Yo apunto que del 27 al 29 de abril tenemos ¿Sí? la Feria Gastronómica de la Papa en Firga. Así que eh, no hay que perdérselo. Si la Feria del Berro fue... Un bombazo, me imagino que la de la papa será más de lo mismo
9: La papa con lo que nos gusta la papa. nos, bueno. No, bueno, no sé, Iván, te gusta a ti Sergio ya ha quedado claro Y yo que nos gusta
10: encanta, eh? Yo soy muy papa, eh, patatero o papatero Como se quiera decir, la verdad es que me encantan las papas Y soy son de guía de la tierra Mejor todavía, por supuesto, para promocionar El, el talento que tenemos aquí Y, y
9: ponemos quesito de flor de guía o del norte O de Barsequillo de también Vamos, Yo que, a de tengo
10: familia en Barsequillo Lo promociono siempre El quesito sí, que de allí Me encanta
11: Me queda con el de guía
9: Okay. A ver, claro, es como se nota que es del norte. <risa> Hombre,
11: Aquí cada la uno tira...
9: Esta ¿no? es la medianía. Y luego ese buen pan también de Juncalillo y ya puesto. Bueno, y el bien. de ingenio no digo nada porque es también sobra las palabras. El pan
10: de puño de ingenio maravilloso. Ay, por maravilloso,
9: supuesto. ¿eh? Qué, qué, qué pan rico. Eso este. Es una maravilla. ¿no? Y todo esto lo combinamos, porque claro, Firga y el norte Tiene también todo ese barranco El de la Virgen, el Asuaje, Que se encuentran en el camino Y que uno puede hacer hasta poesía Viendo todo ese vergel y naturaleza Que tenemos en los alrededores Pero con Guayadeque Con Guayadeque no, ¿eh? ¿Eh, Iván?
10: La verdad es que Guayadeque, yo hace bastantes años que no, que no estoy por la zona Pero a veces veo fotos de amigos y demás Y la verdad es que es un rincón especial de la isla Al que yo recomiendo a todo aquel que no haya ido Que se pasé por sus barrancos y por su y por sus lugares, porque la verdad es que, aparte de también el paisaje en sí, la gente, la gente es maravillosa en Guayadeque.
9: Bien, merece la pena perderse por allí Pues subimos sintonía, enseguida estamos en Tertulia, ¿vale? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, saludos, buenos días. Vamos a repasar algunos titulares. La justicia italiana libera el barco proactiva Open Arms. La afición del Gran Canaria entre el hartazgo y la lealtad al escudo. La parroquia amarilla señala a la directiva como principal culpable de la caída de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el pozo de la clasificación. Que nos coja confesado, dice alguno. La derrota del Levante en el Wanda da una semana más de vida a la Unión Deportiva. Y Sergio quiere decir algo.
11: Eh, Sergio, quiero decir. Yo es que soy, soy muy futbolista, soy muy futbolero, me gusta verlo, me gusta practicarlo. Y es que la situación esta, yo creo que a todo el que sienta los colores, pues nos hace un daño terrible, sobre todo por dentro, en el corazoncito que tenemos nosotros ahí, pues nos duele bastante.
9: Me imagino que ha fallado aquí el túnel de vestuario, que ha fallado para que ha pase todo un esto. Ha sido
11: conjunto, un conjunto de todo, dirección deportiva... Eh entrenadores, tres o cuatro entrenadores en un año ha sido una catástrofe.
9: Es una mezcla. Iván mira, yo no sé si Iván prefiere el triple del Gran Canaria Herbalife o Hombre. prefiere un golito de la Unión Deportiva.
10: La verdad es que el fútbol canario no pasa por su mejor momento, tanto también el Tenerife pasa por horas bajas también con distintos entrenadores durante la temporada, las palmas también, la verdad es que hemos tenido épocas mejores, espero que este último tirón pues se consiga ese ese esperado eh, mantenimiento en primera Pero la pinta la cosa bastante bastante mala Pero bueno, en fin ten, 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 Tenemos que tener un poquito de fe Y en fin, vamos, vamos a esperar
9: Vamos a esperar, que no se pierda nunca la ilusión ¿eh? Vamos con otros titulares He encontrado salvos tres senderistas Dados por desaparecidos en Agaete un helicóptero del GES desplegado en Faneque intentaba localizar a las tres personas que caminaban la noche del domingo en un grupo de cinco y a las que se les había perdido el rastro. Chávez dice que conocía las ayudas de los SEDE pero que no sabía cómo se daban. Un vehículo vuelca en la calle Barcelona. Los bomberos han tenido que actuar para liberar a la conductora del coche que ha sido herida leve. Deducciones autonómicas en la declaración de la renta. Sergio, ¿tienes un máster para empezar a hablar? ¿Tenemos un máster para la tertulia? No sé por qué se ríe.
11: Todavía no he sé estado por la Universidad Rey Juan Carlos, la verdad.
10: Ah, vale, vale.
9: Iván, Iván Ojeda, ¿tienes un
10: máster? Lo tendré, si Dios quiere, dentro de, de un añito, cuando lo cuando lo haga, pero aún me queda, aún me queda para tenerlo. Vale, ¿cómo piensas tenerlo? <risa> Estudiando... Online, si puedo, online. Online, no, presencial no. No, porque aquí la oferta que tenemos en la Universidad de Las Palmas no me permite un máster que yo tenga por pues, así decirlo mirado no un atractivo para mí así que tendré que mirar alguno por la península pero sí será una oferta online
9: vale eh, hoy hablaremos algo de los masters la gente está cansada un poco de escucharlo pero daremos una pincelada porque quiero escuchar también la opinión de ustedes detenido por robar y agredir a un menor en un búngalo de más palomas el chico sorprendió al ladrón cuando per perpetraba el delito los empresarios del muelle deportivo proponen pérgolas blancas de aluminio 11 de los 60 diputados incluyen másteres en sus perfiles del Parlamento. Yo es que ya no me aclaro si es un máster, si es que han realizado estudios, si son licenciados, si son diplomados, si tienen doble grado. Porque claro, una cosa es lo que tenían hace 72 horas y ahora es lo que tienen 72 horas después y que yo me haya enterado no ha habido ninguna convocatoria de examen. A lo mejor ustedes saben Ellos se ríen, pero yo es que no sé. 43 parlamentarios regionales aseguran poseer una licenciatura universitaria en el portal de transparencia de la Cámara. Estos son titulares que recogemos en el periódico La Provincia a esta hora de la mañana, nos asomamos enseguida al Canarias 7 el tripartito vuelve a sumar, en un sondeo para Canarias 7, una reedición del tripartito en la capital Gran Canaria, sería posible, sería posible y el pacto de Santa Cruz de Tenerife se resquebraja ...y se rompe la hegemonía de Coalición Canaria... ...los canarios suspenden al gobierno. La calle del olvido... ...y de la basura... ...una vía en el polígono industrial de Salinetas... ...almacena residuos con un estercolero... ...y nadie lo ve, cosa rara, ¿no? Abandono y deterioro del patrimonio de Arucas... ...el Foro Arucas Siglo XXI... ...lanza una campaña a favor de la historia local... Miguel Ángel Ramírez ya sitúa a la Unión Deportiva en segunda. ¿Crecen los empleos ofertados en Canarias? Sí, sí. Han crecido un 39,22% en el mes de marzo con respecto al mismo mes del año anterior. Y por la senda de tamaranae emogán. El municipio sureño ultima las acciones para señalizar una macroruta de senderismo de 30 kilómetros. 18 minutos sobre las 11 de la mañana, una parada de información comercial y a vuelta de página. Estamos ya con Sergio y con Iván y enseguida entraremos en Tertulia, temas de actualidad, temas de sociedad y los másteres, como
12: Con la limpieza, mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Neprolim tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15.000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolim soluciones, experiencia y garantía. el sabor y la frescura de nuestros productos en tu SPAR de siempre Fresón de Gran Canaria, carrina 500 gramos a 1,39 euros y queso semicurado Gran Capitán al corte por 8,95 euros el kilo recuerda, hasta el 19 de abril SPAR Gran Canaria también en primavera, siempre cerca de ti
7: We've had it cold, we've had it rough It never changed a thing Between the two of us We always found a way To face it all together We need each other now probably more than ever We've got to find the love We used to know Oh, if we find that love We'll never let it go Oh, what a shame If we lose All that, 'cause once we lose a girl, we never get it back.
9: Ponemos el punto y seguido a esta hora y vamos a entrar en Tertulia. Está Iván Ojeda ya por aquí también de Ciudadanos que le habíamos saludado. Iván, de nuevo, saludo. Buenos días. Buenos días. Aquí está Hugo Báez del Partido Socialista. Hugo, a ver si te puedo escuchar buenos bien. Buenos días. Buenos días, sí que sí. Claro que sí. Sergio, por otro lado. Buenos días, Sergio. Buenos días. Y Jorge, Sergio de Coalición Canaria. Y Jorge de Nueva Canaria. Jorge, buenos días. Buenos días. Bienvenidos, chicos. Vamos directamente a una información donde se encuentra en estos momentos la compañera María Montero, en Tenerife, por el tema Caso Grúa, y creo que está en el juzgado. María, saludos, buenos días. Muy buenos días, compañera, y saludos a los contertulios
13: de la mesa. Nos encontramos aquí a la puerta del juzgado de La Laguna, la plaza de los adelantados. Esta mañana a las 10 compareció en el juzgado número 2, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz para prestar declaración ya como imputado y a la vista de la resolución de la audiencia provincial que pidió que se reabriera este caso cuando él no estaba imputado todavía, ya está en calidad de imputado y la vista era cerrada, por tanto la prensa no hemos accedido a la sala del juzgado, pero sí a la salida donde el alcalde ha salido con su abogado, se ha detenido unos segundos nada más ante la prensa, ha dicho que no iba a hacer declaraciones y que se está sustanciando este proceso en la vía que ya se verá y que por otra parte lo que tenga que responder a cuestiones políticas lo responde en el Pleno, no hemos podido acceder a ninguna información más por parte de este alcalde Lagunero pero es cierto que el caso Grúas que es del que estamos hablando, en el que se dio un crédito de 120.000 euros por parte del Ayuntamiento, a pesar de que había reparos de intervención, se siguió adelante con un crédito a la empresa Gruas Poli, que es la que se encarga de este servicio municipal, y por tanto, al ser denunciado este caso por la oposición eh, por Santiago Pérez, que es eh, DIL de Nueva Canarias, por Tenerife, y por su parte también ahora Unidos Podemos está también aquí personado como acusación popular, pues a raíz de esta denuncia y recurso posterior en la audiencia provincial, aunque realmente la empresa del juzgado número dos, eh, daba por cerrado este caso por, por falta de pruebas, había eh, sobresedios, sin embargo, se pide que se vuelvan a abrir actuaciones y realmente la audiencia sí se hace eco de estas denuncias de los ediles de la oposición y por eso hoy el alcalde declaraba. A la puerta también del juzgado, cuando ya había subido el alcalde, se encontraba Rubén Sascanio, es el portavoz de Unidos Podemos en, en la Laguna, y bueno, nos decía que ellos eh, esperan que se haga justicia y que el alcalde hoy sí contestara a las preguntas del fiscal y de la jueza, ya que no había contestado como ellos esperaban, o aclarar la situación como esperaban, en la comisión de investigación que se abrió en este ayuntamiento. Sí sabemos que la alcaldía ha respondido a las preguntas de la fiscalía y de la jueza, sin embargo se han negado a responder a las preguntas de la acusación popular, y eh, cuando han salido los abogados que representan a los denunciantes, en este caso de la acusación popular, que son, como decía el, el Edil Santiago Pérez y Unidos Podemos, que están personados, pues han salido y tampoco nos han querido hacer declaraciones. Por tanto, es una mañana bastante caliente, eh, en la puerta del juzgado estamos aquí todos los medios, pendientes de lo que pasa. Y ahora sí, compañera, se está acercando Santiago Pérez, va a hacer declaraciones en directo. Voy a, a contactar ya, estamos aquí ya todos los medios y voy a pasar directamente para que los oyentes en directo escuchen lo que tiene que decir Santiago Pérez, que como digo, empieza ya a hacernos declaraciones. Pero a lo mejor yo mejor un poco. Escuela, escuela, escuela.
9: Estamos en el juzgado de La Laguna Por el caso Grúas está la compañera María Montero allí en directo Y Santiago Pérez va a hacer declaraciones En estos momentos A ver a ver si escuchamos Este momento de entrada Del directo y procedemos enseguida con la tertulia
6: Haya informado a José Alberto Díaz De que se le imputan Delitos de prevaricación Malversación de caudales públicos Y tráfico de influencias él se haya manifestado en disposición de contestar, pero entonces la jueza dijo que el interrogatorio lo iba a iniciar la acusación popular y en ese momento visibles indicaciones del señor Sola se ha negado a contestar. En mi opinión, la actitud de José Alberto Díaz es de una cobardía sin límites y además pone de manifiesto que su ofrecimiento para aclararlo todo era, como tantas otras cosas que dicen, mentiras. A partir de ahí, el interrogatorio ha sido de juguete. Eh, la actitud de la Fiscalía en este asunto es verdaderamente alarmante. Le corresponde a la Fiscalía, con la Constitución en la mano, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la ley. Y, por su parte, la jueza ha formulado una pregunta completamente incongruente con realidad de los delitos que se le imputan. Se ha preguntado a José Alberto Díaz si a propósito de la malversación de caudales públicos si había obtenido algún beneficio para sí o para sus familiares. Eso no tiene nada que ver con la malversación de caudales públicos que consiste en dedicar el dinero público a finalidades prohibidas por la ley simplemente. Lo demás sería eh, apropiación indebida, estafa o, o cualquier otra forma de quedarse con el dinero público. O cohechos, ¿no? En fin, como ciudadano me parece alarmante la inhibición de la Fiscalía y la actitud de la jueza a la que la audiencia provincial, la máxima autoridad jurisdiccional en el ámbito penal de nuestra provincia y en el ejercicio estricto de su potestad jurisdiccional ha tenido dos veces que leerle la cartilla. Pero sí, en fin, la lucha por la justicia y por el Estado de Derecho es larga y ardua. Y los que estamos del lado de la legalidad, del lado del Estado de Derecho, tenemos que aguantar todas las tarascadas que este régimen, cada vez más putrefacto, el régimen de Ati nos dedica. José ¿no? pues Alberto Díaz
13: ha dicho que a la, particular le, a la Acusación Popular se le contesta... Donde contestar
9: que Esto es parte ya de esta rueda de prensa, lo vamos a dejar Alberto aquí Díaz, para...
6: Como toda esta generación dice, de pitupería de coalición Canaria, han llegado a la conclusión de que los... Ciudadanos, sueño la Laguna, bueno, somos tontos. Y que la opinión pública también lo es. A partir de este momento vamos a hacer públicas las 10 preguntas que José Alberto Díaz no ha tenido la valentía de contestar, a pesar de haberse comprometido a colaborar. La impresión que daba es que en este interrogatorio había cuatro defensores y ninguna acusación ante la inhibición alarmante, insisto, de la Fiscalía y el papel que desde el minuto cero está jugando... La jueza que debiera instruir, pero está radicalmente negada a instruir, es decir, a investigar. Lo que ha declarado ha dicho algo que Así están las
9: cosas. María Montero, gracias por tener estas primeras declaraciones en directo de esta rueda de prensa. Bueno, por, otro, por una parte, también saludar a Zeus Benítez, que se acaba de incorporar del Partido Popular. Zeus, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, chicos, algo al respecto con lo que acabamos de escuchar. Hugo Báez en esta rueda de prensa.
14: Yo creo que con la, la imputación del de alcalde de Laguna ya se, se evidencia lo que se veía venir, que desde que era concejal con Ana Oramas, pues ha ido favoreciendo a, a esta empresa y es un caso grave porque toca de cerca al presidente del gobierno de Canarias y, y como decían eh, ahora en, en, en la rueda de prensa, se evidencia que ATI y en este caso Coalición Canaria están en descomposición y dicha disposición de está dejando ver lo, los tufos que, que tiene en algunos puntos de, de las islas.
9: Iván Ojeda.
10: Sí, bueno, de Ciudadanos en la una mi compañera Teresa Brasti y la compañera portavoz del de grupo municipal allí en, de Ciudadanos en, en este ayuntamiento ya pidió hace unos días la dimisión de, del alcalde Díaz por este flagrante hecho que, se ha, que ha salido a la luz. Yo creo que es motivo suficiente como para dar... No solo motivos y explicaciones del porqué, sino para decir que, que deja su acta, que abandona el partido o que haga lo que corresponda, pero fuera del Ayuntamiento Lagunero. Yo creo que ya la gente de la Laguna está cansada, harta de tanto ninguneo, pero bueno, estamos a la espera de que la dirección de Coalición Canaria haga algo al respecto porque se veía que el señor Díaz no tiene intención alguna de abandonar su, su puesto, su escaño y, y tampoco parece que, que este hombre esté arrepentido o que vaya a pedir ningún tipo de... o vaya a dar ningún tipo de declaración. Ya se ha visto que no ha dado ningún tipo de, de explicación a la posición particular que estaba personada ahí en en el, en el juicio. Así que este hombre, pues, seguirá en las suyas. También eh, dudamos mucho que su socio de gobierno, el, el PSOE, con el compañero Seben que también hace unos meses salió un, un caso en el que, en fin, todos sabemos lo que lo que se decía, que se decía por WhatsApp y demás. Este hombre sigue también gobernando en, en Laguna junto con, con el alcalde Díaz. Y en fin, esto es al fin y al cabo un un batiburrillo de, de cosas, de asuntos que se van al final juntando y aquí nadie al final nadie dirime responsabilidades, nadie dice nada y todo se queda tal cual y, y, y al final que paga es el lagunero o la, la lagunera que sufre en sus en su carnes propias como el ayuntamiento se, se resquerraja y como su sus barrios al final al cabo también lo sufren y conciernen. Yo eh, voy bastante por la laguna, por motivos familiares y demás y la verdad es que hay varios que eh, dan auténtica pena. Y si no es por Ciudadanos que denuncia día tras día todo lo que pasa en, en el municipio, nadie más hace nada. Es eh,
9: Se, Benítez...
15: Bueno, eh, yo quería decir bueno, que el, el Ayuntamiento de Las Lagunas es un ayuntamiento muy diverso, no hay muchísimos grupo de, 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 grupos, creo que están representados casi todos los grupos políticos que conocemos aquí en Canarias y creo que a, eh, Coalición Canaria y Partido Socialista, que son los socios de gobierno, aparte de todos los que forman la oposición hacen una oposición y demás, porque yo he, eh, he escuchado mucho al Arco, el, el portavoz del Grupo Popular. Y presidente del Partido Popular de la Laguna y senador, pues, justamente también, eh, pedí muchas de estas cosas, muchas explicaciones, con el caso de Seven Suí, con muchísimas cosas más. Iván, eh, yo quería decir en el caso de esto, de que, hombre, es un caso bastante preocupante, ¿eh? estamos viendo que ahí podía haber una una trama de corrupción en el Ayuntamiento de la Laguna y lo más importante es que todos los canarios en sí, porque además también podía estar en el periodo de la gestión del, del presidente del gobierno de Canarias, todos tenemos que saber un poco un poco la verdad no entonces vamos a, a, a esperar eh, lo que va ocurriendo, cómo se va trascendiendo las cosas y demás y sobre todo lo que nos interesa a todos es saber lo que ha pasado realmente para saber si se si tienen que seguir las responsabilidades pertinentes y, y que caiga todo el peso de la ley para aquellas personas que han cometido delitos
9: Jorge García, Nueva Canarias, eh, al respecto de, de esta situación, Jorge.
15: Sí, eh,
16: me parece, no solo es un, un caso que afecta a Laguna, me parece un ejemplo de la gestión de gobierno de, de Ati, en Tenerife especialmente. Me parece que es un modelo amiguista, casiquil casi de, casi, que representa el antiguo, vamos a llamarlo nacionalismo canario, que no representa Nueva Canaria. Nueva Canarias hace muy bien personándose como acusación. Eh, popular en el caso, y como estábamos comentando antes, hace falta que, que se dé luz a este caso, hace falta que se pronuncien los antiguos titulares de tanto de la del ayuntamiento de la Laguna como los actuales y que se hable de una vez de la realidad de la política canaria que llevamos teniendo desde de aquí hace 20 años, que es una, una política que en Nueva Canaria está completamente en contra y que. Tenemos que cambiar entre todos los canarios. Tiene que reformularse lo que es la, la, el nacionalismo canario, eh, dándole un enfoque más con más luz, más popular, más más abierto.
9: Sergio Sergio Rodríguez, Coalición canaria, ¿cómo se recibe esto? Eh?
11: Medina. Sergio
9: Medina, ¿cómo se recibe esto?
11: Pues bueno, eh, yo tengo que decir que en este caso hay muchos informes contradictorios con intereses ocultos, no sé por quién, sino intentan mediatizar este, este caso con los intereses que ello conlleva por otro por otra parte yo personalmente pienso también que la Fiscalía debe hacer su trabajo independientemente y que la dirección del partido a nivel nacional estará atenta a todo lo que esté pasando y tomará las medidas que, que creo oportunas
9: Nos quedamos con esto al respecto y vamos en busca de otra actualidad como puede ser el, en este momento lo que se está viviendo en Las Palmas de Gran Canaria por un lado la encuesta de Canarias 7 que le da larga vida al tripartito en las palmas de Gran Canaria. Hugo Báez.
14: Bueno, pues esta mañana me, me despertaba como, como mucho viendo el, el periódico y, y veía esa encuesta. Yo siempre con las encuestas tengo prudencia porque es cierto que... ¿En qué sentido, que, Hugo? Que siempre son un, te, un termómetro de, de lo que puede ser la, la situación en la calle, pero realmente... Las encuestas reales son las urnas y, y por eso la, las encuestas hay que cogerlas con pinzas. Pero sí es cierto que yo en este caso, la tendencia que marca la, la encuesta, pues eh, hay ciertos ciertos puntos que, que sí lo, lo, los noto y, lo, y los acepto, como puede ser el ascenso de, de Ciudadanos, eh, que le come el espacio a, al Partido Popular. Y la verdad que la posición del tripartito, pues que es un tripartito que... Eh, depende de, ha tenido sus más y sus menos, pero es un tripartito que funcionaba. Pero ahí. Veremos cómo, cómo acaba realmente la situación, pero si, si al final es así, pues veremos cómo Augusto Hidalgo pues vuelve a, a repetir como alcalde de Como alcalde de, de Las
9: Palmas de Gran Canaria. Esto estamos en referencia a esa encuesta que ha recogido Canaria 7. María Montero, eh, una vez que ha terminado la rueda de prensa, Santiago Pérez. María, ¿qué valoración te quedarías eh, con todo lo que se ha escuchado?
13: Bueno, pues Santiago Pérez ha terminado con un titular del día, como podríamos decir en algo periodístico, y directamente ha acusado al presidente del gobierno de Canarias Fernando Tabijo como el director de orquesta de todo lo que está sucediendo en el caso Grúas y literalmente ha dicho que si se cree que los canarios somos tontos ha apuntado a interrogatorio de juguete, a respuesta al juego de casitas por parte del alcalde Lagunero ha apuntado a bueno que la fiscal y la juez no han estado muy duchas hoy precisamente y que parecía que había cuatro defensores del alcalde y no su propio abogado con el que compareció, ha hecho declaraciones muy duras hacia la propia juez y fiscalía esta mañana con un interrogatorio que califica de juguete y por otra parte ha anunciado que nos va a transmitir a los medios de comunicación las diez preguntas clave que tenía preparada la acusación popular para eh, el alcalde Lagunero, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, que se ha negado a contestar y eso era uno de los motivos también del enfado que lógicamente tenía Santiago Pérez como personado aparte de la abogada que salía del juzgado también con la cara un poco desencajada con lo que había pasado en la sala y que tampoco ha querido hacer declaraciones. Diez preguntas clave que nos van a transmitir a los de estas horas, con lo cual, en cuanto los tengamos, por supuesto, la remitemos a la redacción de Radio Las Palmas para poderlas también contar y seguimos la noticia, porque le hemos preguntado a nosotros desde Radio Las Palmas a Santiago Pérez si él considera que la imputación de José Alberto Díaz va a seguir adelante o va a quedar otra vez desimputado. Realmente Santiago Pérez, lógicamente, no, no lo sabemos todavía nadie, pero sí apunta a que, claro que hay indicios para que esa causa pues siga pendiente de él y la imputación se mantenga. Por tanto, esto es lo último que sabemos. Vamos a ver cómo continúa el caso, pero bueno, las acusaciones, manifestaciones, perdón, muy duras por parte de Santiago Pérez hacia lo que ha pasado esta mañana y lógicamente ellos van a seguir personados y, como ha dicho, luchando por los ciudadanos canarios hasta el final.
9: Pues María Montero, gracias por estar ahí donde estaba la noticia y por la información que hemos recogido. Gracias a la ventana indiscreta. Gracias. Firma María Montero. Gracias, buen día. Saludos. Gracias. Gracias. Ahí estábamos recogiendo esa información en pleno directo desde el juzgado en La Laguna. Hugo Baez, acaba, del Partido Socialista, acaba de exponer su opinión al respecto, eh, sobre todo a estas estadísticas y esta encuesta que ha realizado Canarias 7 con respecto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Larga vida al tripartito, larga vida también al Partido Socialista. Ciudadano, Iván Ojeda, ¿qué dice al respecto?
10: También somos conscientes de que las encuestas son unas fotos fijas de un momento determinado, que tampoco nos podemos fiar. También hemos sido eh, protagonistas muchas veces de muchas encuestas en las que nos daban mucho, muchos números y luego hay que esperar a que lleguen las urnas para que eh, podamos constatar si esos números se hacen realidad o no. El único caso en el que hemos visto cómo los números no solo se han hecho realidad, sino que han eh, multiplicado esa esas cuantías ha sido en el Parlamento de la Generalitat en Cataluña, cuando eh, obtuvimos esos 35 diputados, pero bueno, también actualmente seguimos recibiendo encuestas de todos los de todos los lados, de todos los medios posibles en el que nos dan como claros ganadores y como que vamos un poco remontando poquito a poco en el panorama nacional, sobre todo eh, escaños y demás, pero habrá que habrá que esperar en este caso al 19, que pasa en tanto en Las Palmas como en el resto de de municipios de Canarias, pero eh, no obstante Ciudadanos seguirá trabajando, por supuesto, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con nuestros compañeros Beatriz y, y Javier para que los ciudadanos tengan eh, un municipio mejor, lógicamente, y sintan lo más representados posible. Sergio Medina, de Coalición Canaria.
11: Bueno, estoy muy de acuerdo con la opinión de mis compañeros, pero quiero añadir también que las encuestas de Canarias 7, yo por lo menos personalmente no las hago mucho caso. ¿Por qué? A, porque a ver, cuéntanos. el sesgo que utiliza Canarias 7 y el ataque, el ataque agresivo continuo a Coalición Canaria, es que se ve, se ve de lejos, vamos. Es que es algo... ¿Será porque Coalición está libre últimamente? Bueno, pues ya tú ves que es Canarias 7, es el, el único que, que intenta llamar buscando la polémica de algún, de algún modo. Y... Y es que las encuestas de estas personas, sin ir más lejos, ayer publicaban una encuesta que tuvieron que volver a republicarla porque el resultado que dije dio no fue de su satisfacción. Entonces es un claro ejemplo de este periódico que está haciendo su propia campaña.
9: Seu Benítez...
15: Yo te quiero entrar en un matiz, ¿no? Es decir, que eh, respeto toda la, todas las encuestas y demás, yo no creo que la encuesta... decir que yo respeto todas las encuestas, pero yo creo que los ciudadanos de las Palmas de Canarias están cansados del tripartito. Es decir, hoy mismo tuve conocimiento de una persona que necesita ayuda de servicios sociales y llamó a servicios sociales del Ayuntamiento de las Palmas en Canarias y le dieron, hoy estamos a 16 de abril, y le dieron cita para el 18 de junio. Es decir, esta persona puede tardar pues tranquilamente entre seis meses, ocho meses, para que el tripartito le solucione su situación económica, porque ella está interesante solicitar la PCI, con una ayuda que da el gobierno de Canarias, y que tengo un conocimiento que se tarda hasta dos y tres meses en tramitar y después hay que esperar hasta tres y seis meses para que el gobierno de Canarias lo pague, por lo cual yo no creo que esta que esta que esta mujer tenga la posibilidad de tener la ayuda para este año, y eso se vea en nefasta gestión del tripartito, la metroguagua, como en nefasta gestión, en la citicleta como la última, la última, la última por decirlo, la última estrella estrellada del tripartito también, es decir, una mala gestión que no continúa y yo no creo que tenga ese apoyo social. Yo sí quiero entrar, y no voy a decir que si el Canarias 7 es más foro, favorable a Partido Socialista o a Coalición Canaria, pero sí quiero entrar que hasta hace unos minutos estábamos hablando del tema del caso Grúas, ¿no? Y hay un periódico en Canaria Canarias 7 que tiene en todas sus portadas muchísimas cosas y te vas a otro periódico también conocido aquí, con tirón aquí y no publica nada sobre el caso Grúas. Es decir, yo creo que los medios de comunicación en Canarias tienen que ser muchísimo más imparciales de lo que lo están haciendo y sin apoyar a ningún, ningún otro sin apoyar a un partido ni a otro no y entonces yo creo que esa eh, imparcialidad tenemos que pedirla los lectores y los canarios que al final somos los que necesitamos estos medios de comunicación para comunicarnos y saber de la actualidad política lo que no puede ser es que un periódico diga una cosa y el otro diga otra entonces yo creo que si los periódicos funcionan de forma el, si el periodismo funciona de forma electoralista no está cumpliendo su primera función Jorge García,
9: tenía ganas de, de hablar que sí, te, sí, sí, te, sí, sí, te, sí. te veía mirándome
15: la verdad que me
16: resulta llamativo lo que dice Zeus sobre el fracaso de la, de la citicleta cuando estamos recibiendo noticias de que se han usado por lo menos 3.000 usuarios en dos semanas. Un éxito rotundo para esta ciudad, que no es una ciudad eh, adaptada o acostumbrada al uso de bicicleta. Estamos viendo que eh, estamos en los primeros pasos de bebé y ya está funcionando. Es más, tú me das un ejemplo malo y tú un ejemplo bueno. Estaba el otro día al lado de mi casa de, está el puesto de la cicleta, había un señor ahí aparcándola y le y le, digo, le pregunté por, por curiosidad, no por curiosidad política, le digo, mira, ¿y qué te parece lo de la cicleta? La verdad dice que, que es un medio que nunca había tenido él a su disposición aquí en Las Palmas, eh, estaba aquí en Messi López, y que le parece muy interesante. Ya veremos, a lo mejor te da un fallo, como decías el otro día, pues puede ser, pero estamos empezando, la verdad que los primeros pasos están siendo muy fructíferos. Y vamos a ver desde ahí a dónde salimos. Puede que la ciudad se transforme en una ciudad completamente eh, adaptada al transporte público, así que está muy bien. Eh, luego hablamos de que Canarias 7 es un medio sesgado, estamos hablando, estamos hablando de que es un medio... E imparcial. Poco imparcial. Supongo que estará acostumbrado a la superimparcialidad de Televisión Canaria o de la provincia, digo yo. Imagino que son medios más cómodos para Coalición Canaria... Eh, los canarios lo que necesitamos realmente es la pluralidad de los medios. Necesitamos eh, medios que nos hablen de, de todas las áreas posibles de opinión y creo que Canaria 7 hace muy bien poniendo un punto de vista diferente al que estamos viendo constantemente tanto en la tele como en otros en otros periódicos. Eh, estamos hablando de que eh, hay una, una encuesta, sí, están diciendo que, bueno, una encuesta. Eh, no podemos hacerle mucho caso a la encuesta últimamente en los últimos cinco años. Eh, no han salido muy bien, tanto a nivel nacional como a nivel local se dicen unas cosas, luego salen otras pero sí que es un pequeño buen baremo para, para ver que la gente está de acuerdo con el tripartito y de, de Nueva Canarias la verdad que todos los, son buenas opiniones del tripartito hombre, nos gustaría me tener están más en el jóvenes, gobierno entonces. para no tener buenas opiniones, ¿no
15: Jorge? <risa> sí, sí, es decir, sí, sí, sí. en no, el no, gobierno si no tuviesen buenas opiniones de vuestra propia <risa> gestión <risa> claro. me voy a cerrar la
16: casa, ¿no? No, pero a ver, podía haber como en, en otros tripartidos un poco de, de chirrío ¿no? entre los partidos, pero no una bueno, buena colaboración. Bueno, ese chirrío
15: existe, porque yo hasta no, lo que día no, me enteré yo, pero... que Jacinto Ortega no va a un antoguniano, acá te da gusto algo porque no se hablan, entonces pero ese bueno, chirrío se escucha.
11: En todas las familias tiene que haber rencimiento. Sí, <risa> entre Están dos en personas tripartita. siempre va a,
16: haber, va a haber opiniones distintas, pero dentro de la normalidad de las diferentes opiniones políticas, la verdad que hay una buena actuación y un buen gobierno. Lo único que estaba diciendo, lo único que me gusta de Artipartido este es que Nueva Canaria sea el partido dominante, pero aparte de eso, lo demás.
15: Hombre, a, mí me parece a mí me parece fuerte que eh, Jacinto Ortega, un concejal de, de Podemos en este caso, no, no vaya a un acto con no vaya al alcalde porque no se hablan. Yo les lo recuerdo a los 15 que son servidores públicos y que están a, a disposición de los vecinos de la forma en no Canaria. No, se lleven. Eh...
9: Hombre, tampoco
16: son un salsa rosa, eh? o sea, que no se hablen. No pero, sé si no se al mismo
9: acto. No sé
15: si es verdad. Decía, Gusto Hidalgo fue a, a los oficios sociales, una reunión con los trabajadores y el concejal se fue porque al parecer no se habla con el alcalde, entonces me parece tan grave la situación. Pero bueno, bueno, salseos, eso no es. Y ya podías hacer <risa> tortega Ortega y decirle a Gusto algo que arregle lo de la tema del IBI social, que no ha pagado ni en el 2016, ni el 2017, todavía no lo han pagado.
16: Ay, ay,
9: ay, ay. ¿Cómo están las cosas en directo? ¿Está Jorge García de Nueva Canarias? las 12 Está Sergio Medina de Coalición Canaria, está Hugo Báez del Partido Socialista, está Iván Ojeda de Ciudadanos y Zeus Benítez del Partido Popular. Y el que canta es Aymuti, que está aquí de Gran Canaria, ¿vale? Les habla la chica de la radio, Dulce María Facundo. Vamos a entrar en un tema que ha sido noticia también este fin de semana. Vamos a ver, Zeus dice que así era Antona eh no tenía algunos cursos que no se habían dado a conocer, que sí tenía algunos colgados en la uh, en, en el portal de transparencia. ¿qué hay de todo esto? Porque siguen saliendo cosas y no te digo nada del máster con el tema de Cifuentes. Al día y al cabo no tiene nada que ver contigo, ni representa lo que haya pueda pasar en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al presidente de la, del Partido Popular, también en, en este caso en la Comunidad Canaria no representa a una persona, ni representan tampoco a todo el partido. Pero ¿Qué, qué, qué comentan en el, en el partido al respecto, Zeus?
15: entonces yo te voy a confesar un, un, una cosa nada más. Yo, yo realmente sobre este tema yo lo único que que así era ha dado las explicaciones y que el, nuestro presidente autonómico va a estar a disposición de todas las personas que quieran para dar las explicaciones oportunas sobre este tema yo creo que explico que dice que hubo una una, una mal transcripción no sé exactamente eh, yo lo único que decirte que esto es un poco desactualizado sobre este tema Dentro del Partido Popular no se ha comentado este tema Porque en el Partido Popular se ha comentado, por lo menos en la isla de Gran Canaria Este fin de semana que fue el Congreso Insular de Nuevas Generaciones de Gran Canaria Y es lo que hemos hablado Realmente ese tema no ha pasado un poco como por alto Pero yo, yo, estoy, yo sé que el presidente ha, ha dado las explicaciones oportunas Y que está, y conociendo a Silantona, estará a disposición de todos los canarios Para dar todas las explicaciones oportunas que se sobre ese tema Yo no, no creo que sea ni alarmante ni nada y, y demás
9: el, el resto de los compañeros, ¿algo que decir? ¿Jorge Jorge Medina?
16: como era? Que se traspapeló, que se... Una tra mala transcripción y donde ponía... Donde no había nada... que era un doctorado? que era? La verdad que no, me, no sé qué era. Eh, un ejemplo más de la... De un sistema de... De favores, la verdad que... tiene razón que no... No compete a CEUS, que en Madrid... Que haya un sistema de favores a favor de del Partido Popular, pero sí que es una buena muestra de lo que no debe ser eh, la universidad y del mal lugar que está dejando al sistema público universitario. De hecho, la Universidad de Las Palmas ha estado muy atento últimamente, lo ha estado viendo, poniendo muchos mensajes, demostrando que tiene eh, pruebas, tiene un sistema de calidad para que este tipo de cosas aquí en Canarias no pase. Muy importante. Y bueno, vamos a ver qué, qué sale ahora, porque parece que estamos en... En un pequeño puntito, la punta del iceberg de, del gran problema de las titulaciones falsas. Qué curioso que toque siempre al PP este tipo de cosas. Y bueno. Yo la verdad que me lo estoy pasando muy, muy bien. Muy bien, vamos a ver
9: qué nos, qué nos apunta en, en este caso Sergio Medina.
11: Yo, a, hablando del Congreso de Nuevas Generaciones del PP... Eh,
9: es que ahora le quería preguntar por claro, el Congreso.
11: En, eh, ¿Qué piensan los jóvenes de las nuevas generaciones del PP sobre el caso Cifuentes, que supongo que serán estudiantes al mismo tiempo y que verán cómo su, su esfuerzo y su trabajo se ve como un poco ninguneado en este caso? Porque, claro, yo como estudiante... Eh, Veo que a esta señora le regalan un máster así, por así, y claro, yo me enervo porque ¿de qué sirve mi trabajo entonces? Y supongo que la juventud, los jóvenes del, del PP también estarán algo enervados,
15: ¿no? Pues no, no estamos enervados el pago para, para nada es decir, nosotros eh, primero creemos que si, si Fuente ha dado las explicaciones oportunas y es que procede porque te digo una cosa, ni tú, ni yo, ni nadie somos jueces, nosotros tenemos nuestras opiniones sobre el tema y esto ya está en asunto, en asunto de la Fiscalía Cristina Cifuente no está imputada ni ha sido condenada por ningún tipo de delito entonces yo creo que sería lo más prudente porque pasa que en este país pasa que ha ido para desmedir si eres del Partido Popular y has hecho algo, cualquier cosa aunque no se haya demostrado al 100% ya eres culpable Bueno, hay indicios y, y no, que son no, casi no, es de decir, Pero vamos a ver lo que sea vamos a esperar sí, sí. yo de creo mi punto de vista yo no lo puedo decirle porque a mí, si tú mañana me dices mira yo tengo este problema y demás yo no te voy a condenar a ti hasta que se muestre el momento sabes me parecería una me parecería bastante grave no entonces yo creo que sí que tenemos que esperar a eso yo dentro de nuevas generaciones como el partido popular ya se ha dicho de que oye que si cristian cifuentes ah, no han dicho la verdad y se demuestra eso en un juicio pues yo creo que cristian Cifuentes será la primera que dará un paso hacia adelante pero yo te quiero decir que es que en, en, en esta semana hemos visto como el presidente de la, del partido socialista en la comunidad de madrid que es el que firma una moción de censura también ha dicho de que era profesor de matemáticas y que había dado clase y es todo mentira es decir que nos podemos mirar todos los partidos políticos lo que lo que ha pasado en el tema de los currículos y además lo que tenemos que pedirle a los a, lo, a nuestras administraciones públicas cuando un cuando eres cargo público que le pidan a los cargos públicos un certificado como como que han cursado esa situación debe de, directamente ponerlo, a lo mejor nos hace falta exigirle a nuestros políticos, sean del color que sean mayor transparencia, pero yo he visto a los demás partidos políticos con mayor co con casos también similares, que no se la, a nadie se le ha dicho, en el caso de Rejón hay hasta pruebas de que, no pruebas, si hay una sentencia de la universidad que aquello todo falso, la ha condenado y demás y yo no le he visto a Podemos, ni a Partido Socialista ni ningún otro partido de Isla, diciendo a Rejón que deje el acta de diputado en el Congreso de los Diputados nadie, yo no he visto a nadie que lo haya solicitado y quizás no se ha demostrado, ni hay no hay ni una sentencia, y eso le está pidiendo la la, la dimisión. Entonces... Si estamos cansados en el Partido Popular de las dos varas de Medellín, si eres del Partido Popular, oye, si enseña es que malo eres y si eres de otro partido, hay mucho silencio. Porque yo veo también a Griñán y a Chávez en, en un juicio oral, para ya a punto visto una sentencia de un, en el caso de mayor corrupción de la historia de España en Andalucía, con mil millones de euros en, en corrupción. Y yo no veo tampoco que sea una noticia ni veo a nivel a los jóvenes alarmados sobre ese tema. Y yo creo que sería un tema también de comentar, porque se Seguro. ha fraudado durante muchos años. No es
16: lo mismo, no es lo mismo. No es no lo mismo hablando... defraudar
15: mil millones de euros que no, decir que tienes un mate y no lo tienes, ¿no? no es no lo mismo. Primero no me grites. No, no Después te estás gritando. ¿Eh? Puedo gritar, ¿eh? yo no estoy gritando.
16: Sí, vamos a ver, no es lo mismo. No estamos hablando, es que vamos a ver, no son términos excluyentes, podemos estar hablando de que si fuentes tiene que dimitir, al mismo tiempo podemos estar condenando el fraude de los ERE. Lo grave de este caso, estás hablando de que hay gente que se ha puesto que ha sido profesor y tal, me parece grave, pero no es lo mismo que decir que tienes un máster que has hecho este TFM con no sé qué persona y que luego aparezca la propia universidad, esto para mí ya son pruebas, ...de que la propia universidad diga que ellos no saben nada del tema... ...no tienen las pruebas informáticas de, todo, de que todo eso se ha hecho es que no, es lo mismo, es que estamos hablando de que ahora me estás diciendo de que la culpa es del propio sistema universitario que, que tiene que demostrar que, lo, que los políticos han hecho esto o aquello, es que no tiene nada que ver, por favor, vamos a hablar de la ética de los de los políticos españoles me es que que no en el caso de Cristian
15: Cifuente no ahí tienes al, al rector que dijo una cosa al principio y después dijo el otra, director, y hay, el director del máster dice que eh, Cristian Cifuente dio clase hay dos profesoras que dicen que no dio clases o sea, y hay un la profesor culpa. también que... Yo te digo una cosa, sí, sí. yo no voy a culpabilizar ni a sentenciar a nadie hasta que lo demuestre un juzgado que es quien es el que el que sentencia, el que dice quién es el culpable y quién no. Yo se estoy diciendo que hay unas cosas que son muy contradictorias. Cristina Cifuente dice una cosa, la hay profesores que dicen otra, hay otros profesores que apoyan a Cifuente, otros que no lo apoyan. ¿Qué Oye, profesor, pues, profesor apoya ¿no? a Cifuente? Pues, el otro día salió en la cadena C un profesor que dice que sí fue alumna suya y que y, y que, y, que había, y se había reunido con ella para el, varias veces para el tema de hacer, de hacer trabajo para la asignatura. y yo no, me que la la o sea, Como si yo aparezco en primero de
16: derecho y luego eh, eso demuestra que estuve en el, en el trabajo final de grado. Solo esa es la justificación. Me no, tengo yo no
15: entiendo, no, es que no no estoy diciendo nada yo estoy no diciendo que vamos a, a, a ser pacientes dos. y a esperar las cosas oye, oye ya me gustaría que, que, que no haga el de la exigencia
9: factor tiempo Hugo Báez yo lo
14: primero que haría sería no hacer lo que dijo o Sergio de ponerme en lugar de, de los jóvenes de ningún partido o de la militancia de, de cualquier eh, partido simplemente porque un militante como puede ser Zeus pues no tiene que que cargar con eh, las losas que le impone alguien porque no es eh, por ejemplo con lo de Cristina Cifuentes yo empezaría nada más a decir, pues, no entiendo eh, las ansias de, esto, de estos políticos, sean del color que sean. Me da igual si es de, del PSOE, el PP, Podemos, que incluso hemos visto que alguno dimitía un diputado de Podemos en Galicia. Las ansias por tener títulos que no, no tienen. No, no le veo el sentido a, a poseer eh, algo en su currículum para que la gente lo, lo vea simplemente. Y más, si es a costa de, de la universidad pública como es la, la Universidad Rey Juan Carlos, por eso yo siempre, bueno, y, y se está utilizando el, el presuntamente, como está utilizando Ángel Gabilondo con lo de, lo de Cristina Cifuentes él siempre utiliza la palabra presuntamente porque hasta que no haya nada, eh, una sentencia firme, pues, eh, sacar eh, conclusiones, pues pues al final te puedes retratar de ella. Pero sí es cierto que hemos visto como que la, las contradicciones entre la, la universidad y, y Cristina Cifuente, pues ahí están. Y, y hay que verlas como en un primer momento el rector decía una cosa. Cristina de Cifuente enseñaba unos papeles que al final en la, las firmas que aparecían, las propias personas de, de esas supuestas firmas pues decían que no eran sus firmas. Y al final, pues es una, un ciclo que al final ha, ha, ha explotado y está sacando muchos nombres que... Ha, también hay que separar lo, los casos porque hay que decir que alguna noticia he visto en algún medio que metían a mucha gente en el mismo saco, pero sí, sí hay que decir que sea del color que sea esto no, no tiene sentido.
9: Iván Ojeda de Ciudadanos,
14: sí bueno súper
9: justo de tiempo que vamos, sí. perdona.
10: No pasa nada, eh, mi compañero Ignacio Aguado en, en la Asamblea de Madrid eh, fue el primero que, eh, antes de decir quién es culpable y quién, es, quién no, no es culpable, pidió una comisión de investigación para que se dirimieran las responsabilidades para aclarar todo el, el asunto antes de señalar a nadie, ni a Cristina Cifuentes ni a ningún eh, profesor de la universidad. Realmente se quería saber en sede parlamentaria en la Asamblea de Madrid qué había pasado. Esa, esa opción finalmente no, no, se, no, no se dio, no salió adelante. Pero en cualquier caso, lo único que quieren saber tanto los ciudadanos como los madrileños es realmente ¿Sí? qué ha pasado. No solo por Cristina Cifuentes, obvio, sino porque en la Universidad de Rey Juan Carlos hay 45.000 estudiantes. Que yo creo que si yo fuera estudiante de la Rey Juan Carlos estaría seriamente afectado, porque no por Cristina Cifuentes, eh, recalco, sino porque no entiendo por por, eh, por qué van a medir, como bien dice SEU. A unos se les aprueba, a otros no, a unos se les dice, a otros no. Yo, por ejemplo, he sido representante de estudiantes en la, en la Universidad de Las Palmas y sí. la, la aneca la agencia de, de evaluación de la, de la calidad, es muy estricta. No Desconozco qué proceso es el que lleva la Universidad de Río Carlos, Nos pero vamos. algo falla.
9: Montoro, el ministro dice, no entiendo esa obsesión de Cifuentes por los títulos. Portada ahora mismo del periódico El Mundo, Hugo Báez, Iván Ojeda, Sergio Medina, Jorge... Jorge García y Zeus Benítez, gracias por estar aquí, seguiremos la próxima, eh, la próxima semana hablando de la cualidad, porque no me atrevo a decir de qué más, hasta que no sepamos cómo va la actualidad. Proclame su inocencia. Mensaje... Servicios informativos de este Manuel
5: Chávez, presidente del gobierno andaluz durante 19 años, ha comenzado a declarar en ese juicio, ha afirmado que conocía que en el gobierno de la Junta se daban ayudas sociolaborales pero sin saber nada de los procedimientos. Maite Lobreiro.
3: Las más de dos horas de declaración que lleva el expresidente de la Junta durante 19 años ha insistido en que no tiene intenciones de eludir su responsabilidad pero que entre las competencias propias del cargo no estaba la de informarse sobre esos asuntos y ha apuntado hacia sus consejeros y al Parlamento andaluz.
6: Eh, algunas veces se ha creado la leyenda de que los parlamentarios no tenían una suficiente información, tenían todas. Todos los documentos que acompañaban al presupuesto lo tenían, sí, me imagino que sí que serían estos, lo tendrían todos los parlamentarios.
3: Chávez sigue respondiendo hasta ahora a las preguntas de la Fiscalía tras un breve receso ordenado por el juez de la Audiencia de Sevilla.
6: Mientras los
5: socialistas sí que han denunciado el freno, dicen en Ferraz y las trabas en la Asamblea de Madrid para tramitar la moción de censura que han presentado los socialistas con la intención de formar un gobierno alternativo al de Cristina Cifuentes. Carmen Calvo comparece en este momento en la sede del PSOE en Ferraz.
1: No sabemos por qué no se está tramitando en los plazos de tiempo correspondiente esta figura parlamentaria que tendría ya que estar tramitándose por parte de la Presidencia de este Parlamento. Nos produce un particular rechazo y una absoluta crítica, observar cómo algunas instituciones que forman parte del sistema constitucional de nuestro país se tuercen y se retuercen en función de los tiempos y de los intereses de los partidos que las ocupan
5: Mientras Mariano Rajoy ha presidido el comité de dirección del Partido Popular en plena polémica por ese máster de Cifuentes, el PP frena posibles respuestas a este asunto, le González.
3: Una reunión que está a punto de explicar en rueda de prensa Javier Maroto, vicesecretario de Acción Sectorial desde la calle Génova. Como decías, Mariano Rajoy ha sido el encargado de presidir este comité por primera vez desde la polémica del máster de la presidenta madrileña y ha fijado la estrategia a seguir, que no es otra que aguantar. Ya lo manifestó el viernes desde la Moncloa y hoy mismo lo ha ratificado en una entrevista al coordinador general de los populares. Fernando Martínez Maello, de descartado forzar a Cifuentes para que dimita y ahora apuestan porque Ciudadanos se retrate en la moción de censura planteada por los socialistas y por Podemos, sea como sea, asegura que hasta el 7 de mayo último día para que tenga lugar esa moción aún no hay tiempo para encontrar la solución más adecuada.
0: Y en la
5: Audiencia Nacional siguen declarando los acusados por la agresión de guardias civiles en Alsaso en 2016, se enfrentan a delitos de agresión terrorista, aunque en su defensa intentan hacer ver que fue una simple pelea con los agentes. En la cúpula de Podemos y en pleno juicio han vuelto a salir hoy en defensa de estos acusados. Miriam Muro, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Se dicen que lo que se ha producido es una evidente banalización del concepto del terrorismo que aseguran nos está llevando a un juicio en el que se están aplicando medidas excepcionales de prisión provisional. En esta línea se pronunciaba la coportavoz de Podemos en la ejecutiva
1: del partido, Noelia Vera. Es que pensamos que en un Estado de Derecho la aplicación de las leyes tiene que hacerse de forma proporcional, ¿no? Y lamentablemente también lo que estamos viendo últimamente es que el Partido Popular, bajo el paraguas del terrorismo, mete demasiadas cosas. Y esto para nosotros y para nosotras es medianamente peligroso porque lamentablemente desritúa, ¿no? la gravedad de la aplicación del terrorismo.
4: Cabe recordar que unos meses después de aquella agresión, en marzo de 2017 Unidos Podemos se reunió en este Congreso de los Diputados con los familiares de nueve de los agresores. Entonces se equiparó a los agentes con los atacantes y se dijo que era una pelea de bar.
5: Y también en tribunales, el que fuera jefe de los Mossos, José Luis Trapero, ha recurrido el auto de procesamiento de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que le ha sido notificado esta mañana por presuntos delitos de sedición y organización criminal. Trapero rechaza haber puesto a los Mossos al servicio del proceso separatista, que el día de la proclamación de independencia en el Parlamento se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por su parte Oriol Junqueras, el que fuera vicepresidente del gobierno catalán, ha terminado su intervención esta mañana en el Tribunal Supremo, asegurando que convocar referéndums no es un delito. Junqueras también ha salido de prisión esta mañana para conocer de primera mano ese auto de procesamiento junto a los Jordis. Primeras conclusiones de los ministros europeos de exteriores reunidos tras el ataque del fin de semana liderado por Estados Unidos contra el régimen de Al-Assad en Siria, Verónica Jorró Los
3: ministros de Asuntos
17: Exteriores de la Unión Europea han recalcado ...que el uso de armas químicas es inaceptable... ...constituye una violación del derecho internacional... ...puede equivaler a un crimen de guerra... ...o a un crimen contra la humanidad... ...y no debe quedar impune así el Consejo de Exteriores... ...entiende que el ataque conjunto... ...que Estados Unidos, Reino Unido y Francia... ...lanzaron en la noche del viernes al sábado... ...contra posiciones de Bashar al-Assad... ...como represalia por la presunta acción química en Duma... ...fue una medida específica para prevenir... ...dicen que el régimen sirio... continúe utilizando armas químicas. Y en
5: Italia ha sido liberado el barco de la ONG española... ...proactiva Open Arms que estaba siendo acusado... De de traficar con inmigrantes. Además, unos 50 inmigrantes subsaharianos han intentado entrar a la carrera a través de la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos. Todos ellos han sido contenidos y dispersados por parte de agentes marroquíes. Es todo por el momento. Todo esto y más en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos a la una y media, a las doce y media en Canarias.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
12: Es radio. Problemas con la limpieza, mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Meprolim tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15.000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolim. Soluciones, experiencia y garantía. Disfruta del sabor y la frescura de nuestros productos en tu SPAR de siempre. Fresón de Gran Canaria. carrina 500 gramos a 1,39 euros. Y queso semicurado Gran Capitán al corte por 8,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 19 de abril. SPAR Gran Canaria. También en primavera, siempre cerca de ti.
9: ¿Aún no conoces Titan Gym Meloneras? El gimnasio más exclusivo en el entorno más exclusivo. 90 equipos Hammer Strengths y Life Fitness para el entrenamiento de musculación y cardio. Clases con grupos reducidos, vestuarios altamente equipados y mucho más. Descubre tu gimnasio a medida en Titan Gym Meloneras en el Centro Comercial Boulevard Oasis. Bueno, todo este bullicio es para poderles presentar a Jay and Day y he recogido parte de este vídeo que lleva por título con la canción Loco por ti. Jay, baby, baby.
17: Dime cuál es tu nombre Y cuántos años tiene Sus amigas dicen por ahí Casi tiempo pregunta por mí, Y yo loco por ti por
9: que bien llega esto, chicos!
17: <risa> Jay,
9: saludos! ¡Y yo buenos...
17: loco por ti! ¡Guau! Wow. <risa> ¡Buenos días! <Por>
18: madre,
8: <risa>
18: ¡Buenos días, gente!
9: Chicos, eh, qué alegría, qué juventud llevan. ¿Cómo se consigue todo esto, Jay Day?
18: Pues con
17: motivación. Con ilusión, con trabajo Todo eh, con ilusión, hay que darle ilusión a la vida Y, y más con esto, ¿no? Que nos está pasando
9: Pues sí, eh, con la vida que estamos llevando Hay que poner un poquito de música en la vida Claro Mucho sí. movimiento Y además esta juventud que traen los dos es la favorita, Y yo... Wow, ¿cómo se conoció Jay and Day? ¿Cómo se conocieron?
18: Pues somos primos pues Somos primos de familia
9: Ah, con lo cual la ven artística y flamenquita claro. y tal sí. <risa> Qué bueno, ¿y cuándo por primera vez les dicen a los padres y a la familia queremos ser artista?
17: Pues, oye, no justo. Los
18: pues. <risa> no, no se
17: lo dijimos, la verdad Ah, ¿no? no. ¿Y cómo nació no todo? Pues,
18: pues, una anécdota muy divertida, no. cuéntaselo tú, güey eh, En prácticas comunicativas en el instituto yo y José le hicimos una, un poema de rap Él hizo el suyo y yo hice el mío Y se lo entregamos a la, a la profesora, le gustó mucho Luego la cantamos en el instituto O sea, la, la subimos a YouTube Claro, porque le gustó a la gente, la sí. juntamos, La grabamos en el móvil
17: Y la subimos a YouTube, pero... No, no sonaba igual que loco por ti Que loco por ti lo lo Buena. Jay
9: es José L. Gómez Tenorio. Sí, sí. Jay, vale. Y Jay es David Tenorio Pérez. Sí. ¡Qué apellidos <risa> tienen, chicos! De raza auténtica, ¿eh?
17: Mirar, solo son
9: bueno, bueno, bueno. Si quieren cantar, los dejo, ¿eh? Un poquito ahí, a ver, ahí. Les dejo su
18: espacio. como dice, Jay? Muy loco por ti.
17: Yo, hey. ¿Qué, sienten?
9: Wow. ¿Qué sienten cuando están cerca del público, así en discotecas y demás, de
18: ahí Pues estamos, muy, nos sentimos muy emocionados porque la gente nos apoya mucho, sobre todo en las redes sociales, y ya se es viejo, sinceramente. <risa>
17: <risa>
9: ¿Cuántos años tienen, chicos?
18: <risa> Tenemos los dos
17: catorce.
9: Increíble, pero cierto. Vamos, que. Y, ¿Y en clase qué
18: dicen las chicas y los chicos, los amigos?
17: Pues nos apoya mucho, la verdad que eso se agradece un montón.
18: Son nuestros amigos del alma, nos apoyan muchísimo cuando vamos a clase. Guau, wow, ¿y en qué, eh, qué IES están y demás? En el IES Amurga, en Maspaloma. Ahí es donde grabamos el videoclip de Loco por ti.
17: Solo piso
18: ¿Y está vivo aquí abierta?
9: genial! Menuda familia, qué compañía, porque además tengo, tengo entendido que aparte de que todo esto viene de familia, que también tienen a su hermana pequeña y que creo que también le gusta cantar, ¿no? ¿Cómo es esto, Jay? Le encanta. A su hermana. A la hermana de Dave. Mi sí. prima. A tu prima. Me, ¿Tú has visto esto, eh? Tienen 14 años. ¿No veas cómo siguen? Traen el tema loco por ti, traen del, Nos traen a todos locos. A los chicos y a las chicas.
17: por esa forma de mirar.
9: Loco por ti. Están en directo en la radio. A esta hora es Jay and Day, que vienen desde palomas, Gran Canaria. Bueno chicos, y a partir de ahora, ¿y entonces qué? Como se suele decir, es, estamos eh, se acerca el verano y como tal, me imagino, eh, ¿ya hay cosas cerradas para actuar y todo, Jay? Claro,
17: sí sí, hay. sí, sí. sí. Se viene eh, a la gente que nos esté viendo, pues en red, estén atentos a las redes sociales de J-Day porque se viene un nuevo tema, se, nuevo, se viene un nuevo cover,
18: sí ¿eh?
17: así que estén atentos. Con videoclip incluido, ¿eh?
18: así que... Sí,
17: sí, no,
9: ustedes ustedes no van meramente solo a cantar, sino además el vídeo eh, que queda a siempre todo. muy guapo, bien montado. Sí. ¿Y por sí. dónde graban? También por aquí, por la isla.
18: Sí, sí. ¿Se puede contar algo del vídeo? ¿Saben tres niñas muy guapas? Sí. Le mandamos un besito desde aquí.
9: ¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman las chicas? ¿Lo podemos decir? Eso? ¿Lo podemos decir? Sí.
18: Lara, Anabel y Ivana. Y Ivana.
9: ¡Ah, qué divertido! la han debido pasar grabando, me sí, imagino. Sí, sí, súper
18: bien. Súper bien.
9: Súper, súper. Súper contento. Sí. Con la grabación. Oye, ¿y entonces qué le cuento a los oyentes? Ustedes eh, tienen su propia autoría en la letra, en la composición. Sí, sí. En este loco por ti, en los próximos sí, que sí, vamos a todo, ir escuchando, en todos.
18: En todos. Todo, en todo. Los que
9: bueno, yo lo que le digo a los oyentes es que la radio no es visual, pero como si lo fuera, nos vamos a hacerlo una foto de selfie. Sí, sí, sí. Pero están, lleno, están llenos de ilusión, de juventud, de, de ganas de, 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 de pasarlo bien. Sí,
18: sí, sí. Súper sí, sí. A tope.
9: A tope, a tope. Y esa alegría se va a hacer contagiosa en cada uno de los escenarios Ojalá. que van a visitar. Sí seguro. sí, seguro. Porque fíjate, aquí sin preparar nada de que si cantarían algo del estribillo, ya me han Prendido, pues imagínate cuando vayan a actuar Ahí en, en alguna plaza, en
17: alguna fiesta popular Pues nos lo pasaremos en grande Y Lo disfrutaremos y... Seguro, seguro, seguro. encanta su Y cuántos años tienes Sus amigas dicen por ahí Que hace tiempo preguntas por mí Y yo no, Loco por ti Será por esa forma de mirar Que solo pienso en poderte besar loco por ti oh Loco por ti Le mandamos un saludo a Héctor Elisleño y a Raymond Rey Manico y a,
9: a que, son los que
18: nos ayudan A Mani Tuntún
9: A Tuntún,
18: Esto me gusta
9: Además, hay que decir que esto, eh, por un lado, tengo a Jay y a Day, son chicos activos, bromistas, cercanos, y así nació Jay and Day, estos jóvenes primos canarios que desde temprana edad están soñando con este éxito, con esta autoría de componer, vienen de una, de una familia de artistas... 14 años tan solo El primer sencillo que lanzan al mercado Está recién salidito del
17: horno
9: Y han sido producidos por Aitor Cruz y Héctor Elisleño. el Muchas singe, gracias a... Gracias, ¿verdad? Ellos, ¿no, sí, chicos? Son, son unos
18: máquinas.
17: máquinas También queremos mandarle gracias Aparte de, de a Aitor y a, y a Héctor a sí. mandarle gracias a gente Vanadie, muchas gracias por esta oportunidad sí. y gracias a todos, de verdad, porque esto no, no sería posible sin ustedes y ustedes son los culpables de que tengamos esta ilusión todos los días de seguir cantando.
18: Wow. Gracias a mi padre también, que sin esto eh, no es posible. Me alegra escucharles decir eso y dando
9: las gracias a los padres. Ya metió de ahí, cómo no. <risa> 14 años, ahí tienen que verlos. A este singletang urbano, lleno de ritmo, de mucha energía, de cara al verano. Y que además ha sido grabado este vídeo en el IES Amurga. Bien digo, ¿verdad? En el Amurga. El instituto. En el Instituto de Enseñanza Secundaria de Maspalomas. ¿Cómo deben estar los compis y las cómplices eh? ¿Sí? con eso pues... de que, que Jay y day son de, de aquí, del instituto? Dime,
17: pues yo creo que estarán... No, emocionado, ¿no? Y orgulloso. Claro, claro
9: que sí. Tim Pre Simone sí. es el sello que apadrina a Jay and Day.
18: Siempre que ahí? lo veo por los pasillos, siempre me dicen, yo, qué, qué temazo. Y eso me emociona gente mucho. Gente
17: de, de bachiller y todo saludándonos. Eso, pues la verdad es que, pues, aunque no los conozcas, hay gente de bachillerato y que escuche tu canción, pues, pues, no me sé, como que te, te ilusiona.
9: Claro que sí y estimula el trabajo que están haciendo porque siguen estudiando claro. y siguen con la música. Muy bueno. Se pueden conseguir los sueños, eh J. Sí, sí, sí
18: los no. persiguen y si se pueden
9: conseguir, sin duda. Gracias, chicos,
17: gracias. Y
9: gracias a Tim y Money por por apoyarles y apadrinarles con este sello. Muchas gracias,
18: Tim Money.
9: Gracias. Bueno, chicos, desearles muchísimo éxito. Gracias por venir a la radio, por conocerles. Eh, gracias a ti, gracias y a que ti. que podamos seguir eh, conociéndonos a lo largo de toda esta trayectoria.
17: Ojalá,
18: si Dios lo no quiere. Nos ha caído súper bien.
9: ¿Ah, sí? Pues, bueno, sí, Me quedo sin palabras.
17: En la escuela, tan bonita, <risa> parece de novela. Tiene su canario, su piel canela. En boca de todo, nadie sabe de ella. Es la favorita. Y yo, y yo loco por ti Loco por ti Será por esa forma de mirar Que solo pienso en poderte besar Y yo loco por ti, por ti. Señoras, oh. señores,
9: que sepan que ya está en el mercado day Que sigan trabajando con esa ilusión que, que su hobby sea la música Combinado con los estudios para poder seguir componiendo como componen que yo soy malo para y seguir estando en las redes y en las emisoras de Radio Fórmulas y que visiten también estas emisoras de radio con Magazine, ¿vale? Chicos, buenos días y muchos éxitos. Gracias. A estudiar, gente. Gracias por decir eso, Day de and Day, porque los estudios permiten muchísimas cosas más para conseguir también el éxito claro que sí. personal y... Y profesional claro, en la vida. Son
18: muy importantes.
9: Pero cuentan también con el apoyo de Tim Presimone, que con lo cual va a apelar muchísimo por esa seguridad de los estudios y de la música. Gracias. Solo en poder
17: besar, y yo loco por ti. Loco por, ti. Será por esa forma de mirar. Yo solo pienso en poder besar. Ey. Gracias
9: por estar aquí. Muchísimos éxitos, chicos. Desde Gran Canaria para el Mundo a través de las redes. Más palomas, Gran Canaria. Desde, Desde Canaria
17: para el Mundo.
9: Wow. Nada estaba preparado, ¿vale? De que se entere todo el mundo. Muchas gracias. Para todos ustedes.
17: Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros.
19: Se acabaron tus problemas. El sol de medianoche es un fenómeno natural que ocurre durante el verano en puntos al sur del Círculo Polar Antártico y norte del Círculo Polar Ártico, incluyendo el norte de Noruega. ¿Te ilusiona admirar esta maravilla de la naturaleza? No pierdas la ocasión que te brinda del 14 al 27 de julio Aldaturs Viajes. Te llevará a los fiordos noruegos y el Cabo Norte. Serán 14 días por 2.700 euros Reserva ya tu plaza si lo deseas En tours Viajes En la calle Menéndez y Pelayo 16 Trasera del Mercado Central Teléfonos 928 26 66 96 O 928 22 54 54 Recuerda Del 14 al 27 de Julio Los Fiordos Noruegos y el Cabo
12: Norte con Alda Tours Viajes. Disfruta del sabor y la frescura de nuestros productos en tu Spar de siempre. Fresón de Gran Canaria, tarrina 500 gramos a 1,39 euros y queso semicurado Gran Capitán al corte por 8,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 19 de abril. Spar Gran Canaria. También en primavera, siempre cerca de ti.
14: Servicio de Rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. Rehabilitación, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia acuática. Cita previa llamando al 928-339080. Disponemos de instalaciones homologadas de piscina terapéutica, gimnasio polivalente... Sala de electroterapia, gimnasio de fisioterapia pediátrica, salas de logopedia, salas de terapia ocupacional infantil y de adultos, consulta médica, todo ello distribuido en dos mil metros cuadrados, confortables y sin barreras. Servicio de rehabilitación Ciudad San Juan de Dios, en carretera Ciudad San Juan de Dios, número uno, particulares y aseguradoras.
20: La historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un deber Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto, la noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas, o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un deber. Es mi vida Es mi vida
8: Busque
20: las cadenas Que me atan a ti Como una bendición ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifiqué Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche en nacer es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un deber, Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un deber. Es mi vida.
4: Yo hace que no me hablo con mi marido, 20 años. Yo hace que no me hablo con mi marido, 20 años. 20 años que se dice fácil 20 años que se dice fácil pero eso no ha sido un motivo suficiente para separarnos ¿Qué va, ¿Qué va, que va, que va, que va, qué va y hasta dormimos en la misma cama, yo no me hablo con él yo no me hablo con él pero hasta dormimos en la misma cama además yo a él no lo desatiendo, yo no me hablo con él pero yo a él no lo desatiendo por ejemplo, a la hora de la comida le digo a mi hija Mari, 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 dile a tu padre que por favor venga a comer, Cuando yo las cosas las pido por favor, que yo no sepa leer ni escribir, no quiere decir que no tenga educación, dile a tu padre que por favor venga a comer, y cuando lo veo delante del plato resoplando porque la comida está caliente y él de la comida caliente y piso, tú estás caliente, tú estás caliente... Te lo juro que me da ganas de romper hielo y decirle, si caliente, me tiro esto a mí, cabrón. Le digo a mi hija, Marimari. Mari, dile a tu padre que si pretende que me levante con las pinas destrozadas como las tengo, que lo único que ha hecho en la vida ha sido trabajar para sacar sacarlas a todos ustedes adelante, trabajando trabajando en una factoría y limpiando pisos, dile que yo me levanto y le cambio la sopa de plato. Ahora dile que prefiero levantarme a ver el resoplanto. Cuando me vaya a acostar, le digo a mi hija, y Mari, Marimari. Dile a tu padre, dile al caballero que yo me voy a acostar. <risa> que si él no se quiere acostar, que a mí me parece muy bien. Yo no le voy a poner una pistola en el pecho. Dile a tu padre que yo no soy franco, yo no soy Hilde, yo no soy Mussolini. Dile a tu padre que yo soy persona, ¿eh? Tu padre yo soy persona. Ahora que si no se acuesta ahora, que después, por favor, se lo estoy pidiendo, por favor, ¿eh? Que después, por favor, no encienda la luz, porque él se duerme y yo me depelo. Y le digo a mi hija, Mari, Mari, Mari... A ti te importaría quedarte despierta hasta que tu hermano Paco venga, que tú sabes que hasta que él no está aquí dentro yo no puedo dormir tranquila, que estoy toda la noche, que estoy toda la noche de la cama al balcón y del balcón a la cama, inquieta porque tu hermano no está aquí. A ti te importaría, Mari, que yo me tomara una orfidad, me relajara tranquilita. ¿eh? me relajara tranquila y tú te quedarás toda la noche, no es machismo Mari, no es machismo, pero a mí me gustaría que tú estuvieras toda la noche haciendo guardia, a mí está, yo estoy relajada, durmiendo porque me pongo inquieta y como tu hermano, apaga el móvil porque tiene que hacer una cosa importante que es el boteñón, que los viernes los viernes y los sábados y ahora lo obligan a ir de lunes a domingo tiene que ir el pobre a lo del boteñón a ti te importaría quedarte despierta toda la noche haciendo guardia y a la hora que llegue 3, 4, 5 a la mañana como si llega a las 10 de la mañana o dos días después, por favor, tú sin moverte de la ventana, ¿eh? a la hora que llega le haces un caldo pescado que siempre llega ¿eh? a comerse un caldo pescado para que se le sienten las madres. Y mi hija Mari se queda esperando al hermano. ¡Qué buena es mi hija Mari! ¡Qué buena es mi hija Mari! Lo que me da un montón de coraje es que mi hija Mari salga con las amigas, ¿me entiendes? Pero no es porque salga ni porque me deje sola con el padre, porque no me va a hacer nada. Pero como ella es el puente de comunicación entre el padre y yo, cuando ella se va, yo me quedo totalmente incomunica, totalmente incomunica. Cuando estamos mi marido y yo solo viendo la televisión, que mi hija María sale con las amigas, yo estoy con este ojo viendo la televisión y con este vigilándola, estoy así, mira. Y cuando lo veo que empieza a dormirse la tele, que empieza. Te lo juro que me da ganas de romper hielo y decirle que no tienes una cama donde dormir. No hay en esta casa cama donde dormir. ¿Eh? No hay en esta casa cama donde dormir. Que te tienes que dormir en el como si fueras un perro o qué. Pero lo conmigo no, no se lo puedo decir. Me tengo que callar y tragarme. Tengo que callar y tragarme. Para qué engañarnos, mis amarias, mis manos, mis pies, mi voz, mi amiga, mi confidente, mis muletas, mis amarias. Todo para mí. Todo para mí ha habido veces que a las 3, 4 de la mañana los ronquidos de mi marido no me han dejado de dormir los ronquidos de mi marido no me han dejado de dormir yo me he levantado como Dios, me ha encaminado. Santa Rita Bendita, Santa Gema de Galgani San Ramón Nonato, el Cristo la Santa Faz, San Cosme, la Virgen Niña, el Corazón de Jesús el Corazón de María, la Virgen del Pino la Virgen de la Candelaria la Moreneta y con toda esa gente voy a hasta la puerta de la habitación de mi hija María
9: Ponemos el punto y seguido a esta hora. Enseguida vamos a estar con el concejal de participación ciudadana, Sergio Millanes aquí en nuestra sintonía de Radio Gran Canaria. El punto y seguido...
12: Disfruta del sabor y la frescura de nuestros productos en tu SPAR de siempre. Fresón de Gran Canaria. Tarrina 500 gramos a 1,39 euros. Y queso semicurado Gran Capitán al corte por 8,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 19 de abril. SPAR Gran Canaria. También en primavera, siempre cerca de ti.
9: Así ah, te recordamos que la City Dog Band va a estar en concierto y en directo Sonando en el Teatro Guinea Guada este sábado No te lo pierdas, sábado 21 de abril La City Dog Band en concierto y en directo Practicamos un poquito de ejercicio ¿Aún no conoces Titan Gym Meloneras? El gimnasio más exclusivo en el entorno más exclusivo 90 equipos Hammer Strength y Life Fitness para el entrenamiento de musculación y cardio. Clases con grupos reducidos, vestuarios altamente equipados y mucho más. Descubre tu gimnasio a medida en Titan Gym Meloneras en el Centro Comercial Boulevard Oasis.
12: Disfruta del sabor y la frescura de nuestros productos en tu SPAR de siempre. Fresón de Gran Canaria, tarrina 500 gramos a 1,39 euros. Y queso semicurado Gran Capitán al corte por 8,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 19 de abril. SPAR Gran Canaria, también en primavera, siempre cerca de ti. En busca
9: de la actualidad, la participación ciudadana que se ha hablado muy mucho de cómo va la votación cómo lo está moviendo también las concejalías de distrito y los centros cívicos en lo que las eh, diferentes vecinos se están acercando a votar, a participar y a tener también este encuentro participativo. El concejal de participación ciudadana del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y del distrito donde nos encontramos. Canteras, Puerto Guanarteme, señor Millares, buenos días.
2: Hola, buenos días, Dulce, ¿qué tal?
9: Eh, bien digo, Guanarteme, Puerto, Canteras, La Isleta La
2: Isleta, por supuesto
9: La Isleta, siempre este barrio bohemio Y en el que tantas cosas se vienen haciendo a nivel cultural Que ya lo ofrece por sí solo eh, El barrio y las personas que viven en él Sergio
2: Es verdad eh, en general, el distrito es un distrito muy pujante, con mucha, con mucha actividad, muchos eventos, mucha oferta de todo tipo, y bueno, yo creo que, y que tiene mucho trabajo también desde el punto de vista del ayuntamiento, ¿no? Porque hay que implicar a todos los servicios, hay que estar atentos, hay muchos problemas que no podemos negar y que hay que abordar y solucionar. Y en eso se está, me imagino. Uh -huh, por supuesto, eso te, no te quepa la menor duda.
9: Hoy mismo no hay más que ver la portada del Canarias 7, que hace recoge una información de una encuesta que dice que el tripartito funciona en el municipio. Aunque luego hay otras informaciones que dice que no se entienden, que no se hablan, que no... Señor Millares, usted... Pues, Sergio.
2: vamos a ver, en contra de los agoreros, aquellos que nos decían esto va a ser un desastre, son un montón de fuerza, no se van a poner de acuerdo. Pues mira, pues sí, nos hemos puesto de acuerdo, tenemos un acuerdo por la ciudadanía que estamos aplicando, tenemos un programa de trabajo, un programa de gobierno que se está aplicando y los, los sondeos que se están que han, que han salido hoy, el sondeo que ha salido hoy, creo que refrenda eh, y nos indica que estamos en la buena senda y que estamos haciéndolo bastante bien.
9: En ese, en ese trabajo están, además está Nueva Canarias, Podemos y el Partido Socialista, el orden de los factores no altera el valor del producto a la hora de trabajar en una lucha que incluso, eh, Sergio, dentro de lo que es ahora esta participación ciudadana con el voto del vecino y demás. Pero ¿cómo está la situación de la Metro Guagua? Que tanto se escucha, a veces hay bandos que dicen, esto es un desastre, la pasada semana entraban aquí en la antena para decir que iban a denunciar, que había un gasto mayor, que esto no iba a funcionar. Sergio, usted que está adentro, ¿cómo ve que se puede implantar este mapa de servicio de transporte como son nuestras guaguas amarillas?
2: Bueno, eh, la ciudad, yo creo que hemos planteado, el grupo de gobierno, hemos planteado una auténtica revolución para la ciudad, eso está claro. Cuando hay cambios importantes, pues se generan inquietudes, se generan problemas y dudas, lo podemos entender también pasó en su momento, yo que sé, recuerdo la peatonalización de la calle Triana, ¿no? que también en su momento pues ocasionó pues muchas dudas, muchas protestas, etcétera, y mira, ahora quién, quién concibe que, que Triana no sea peatonal, vamos, es una cosa que cae por su propio peso. Y lo mismo será la Metro Guagua, necesitamos un, además eso ya se hizo, un proceso participativo, consensuado, se necesitaba un transporte rápido, de alto rendimiento, con preferencia semafórica, que circulara rápidamente por la ciudad, que le diera alternativa de movilidad a la gente para que que eh, disuadir la utilización del transporte individual para que utilizaran el transporte público y bueno, en esa en ese camino estamos. Por supuesto que komm, de, de, tiene ya lo he dicho, se genera duda, puede generar duda y sobre todo molestia, porque estamos abriendo la ciudad en parte, hay calles que están en obra y eso molesta, evidente. Yo lo que a la gente le digo que tengan paciencia. ...que vamos a hacia... ...lo tenemos claro... ...que el camino y la hoja de ruta que tenemos... ...hacia una mayor peatonalización... ...y una y una preferencia al transporte público... ...en muchas zonas de la ciudad... ...fundamentalmente en la parte baja... ...pero también queremos darle una alternativa de movilidad... ...en la parte alta de la ciudad... ...y por lo tanto... el ...la, la, la Metro Guagua en la zona baja... ...va a ocasionar un aumento de las líneas... ...un aumento de las frecuencias... ...en la zona alta... ...y que por lo tanto va a tener un efecto mmm, multiplicador de beneficio sobre toda la ciudad. Estamos, queremos una nueva ciudad, Dulce. Queremos un nuevo, una nueva forma de, de, de concebir la movilidad en esta ciudad y por lo tanto yo creo que en todas las grandes ciudades se está haciendo. Se tiene que empezar a caminar en esta ciudad para mmm, limitar los efectos perniciosos del transporte privado y beneficiar al transporte público y la peatonalización
9: incluso sin darse cuenta hasta el tema saludable de hacerles caminar en una zona u otra, uh -huh. eh, poner en marcha a la gente, es decir también es cierto que a veces ten, tenemos aquella mala educación de que queremos llegar a la puerta de todos sitios en el, en nuestro coche. Eso no
2: va a ser posible no es posible, claro, ya la, ya la gente lo sabe Esta, se pierde un tiempo valiosísimo en el coche, ataque de nervios, colas, etcétera, etcétera evidentemente, nosotros no podemos olvidar que hay mucha gente que se va a seguir moviéndose en el transporte, en su transporte individual y por supuesto son es muy respetables y tenemos que dar las alternativas, pero esto va a ser un cambio fundamental en la movilidad de la ciudad y yo lo que le digo a la ciudadanía es que se tenga paciencia que eh, vamos en el buen camino.
9: Y en la contaminación también de la ciudad, todo claro, esto claro. hay que contar con, mejorar con, muchísimo, con claro. todos estos cambios peatonales. muchísimo,
2: hay que decirle a la gente que no tiene que tocar que co eh, coger en muchísimos casos el transporte individual no puede, su, su coche que lo deje de, eh, tranquilo y que se mueva que camine, que coja los, los transportes públicos, que se muevan transporte público incluso en taxi también el sector del taxi se va a ver beneficiado de esto, yo lo, he visto que hay mmm, protestas y dudas también en este sector y yo le digo al sector del taxi que va a haberse beneficiado porque va a favorecerse la movilidad del transporte público, ya sean guagua, ya sean taxi también.
9: Preguntan si se mantienen los cargas y descarga para los transportistas en todas estas calles por donde pasa la metro guagua, porque están un poco como en el desierto. ¿Se mantendrán, no se mantendrán estas cargas y descarga? Eh, la pasada semana me, me están diciendo por WhatsApp que habían calles de si caben o no caben las dos guaguas. Yo imagino que todo esto estará controlado, sí,
2: claro, Sergio. claro que está controlado lado eh, evidentemente van a surgir problemas puntuales en determinados lugares. Yo soy concejal de distrito y sé la, la complejidad en muchas zonas de, de contentar a todos los intereses que operan en, en una calle, en un, en un barrio, en un distrito, por supuesto, a veces es muy complicado. Por supuesto que se darán alternativas a carga y descarga, estamos hablando de comercio, estamos hablando de reposición de mercancías, estamos hablando de muchísimas cosas que se necesitan y por supuesto se van a tener en cuenta todos los factores para que eh, se estén aún Justo en este nuevo modelo de movilidad.
9: Sin duda es lo primero que se va a tener en cuenta, pensando por encima de todo por los vecinos, que es lo que están haciendo ahora con esta participación uh -huh. ciudadana que se tiene todavía la oportunidad hasta el próximo domingo, 22 uh -huh. de abril, de acercarse a su concejalía de distrito o centros cívicos o culturales. Sí, bueno, pueden
2: ir a, se puede votar de manera presencial y de manera telemática. De sí. manera telemática en el, entren las personas que estén oyendo ese programa, entren en decide.laspalmasgc.es es una plataforma digital muy sencilla ahí ponen las referencias, los datos, se inscriben y pueden votar, ahí tendrán todas la, las opciones por distrito de las diferentes obras que se ha propuesto por parte de, de diferentes asociaciones y personas a título individual y podrán elegir la opción que consideren más conveniente de inversión en, en el distrito también pueden votar de manera presencial es decir, mmm, se pueden acercar a las oficinas del Metropol las oficinas centrales, ahí hay una mesa hay un personal adecuado que puede eh, indicar y puede aconsejar sobre eh, cómo votar etcétera, y ahí tendrán una, unos, unos tablets donde se podrá votar también pueden votar, como tú has dicho Dulce en las oficinas de atención al ciudadano, los diferentes distritos, y de manera itinerante vamos a estar en los barrios vamos a estar en los centros cívicos y locales sociales vamos a estar en las zonas mmm, eh, donde de mayor afluencia por ejemplo ya hemos estado en la playa de las canteras hemos estado en, en Triana, ahora vengo de una mesa en Triana donde se estaba acercando la gente para votar, vamos a estar en Mesa y López, vamos a estar en muchos sitios.
9: En la calle, en estas calles principales, Sergio. Uh -huh, sí. Qué bueno, y la gente se acercará, ¿y esto para qué es? Y, claro. y, y amplía la información. En la
2: mesa, en la mesa correspondiente están eh, cinco grandes paneles, eh, uno por distrito, donde están las obras que se proponen, que la ciudadanía ha propuesto. Esto es muy sencillo, lo explico rápido. El, la primera fase fue la elaboración de propuestas por parte de los mismos ciudadanos, hicieron una serie de propuestas de inversión se pusimos a disposición de la gente un millón y medio de para los presupuestos participativos dividido por distrito en función de la población y de del territorio, sale una cantidad un promedio de unos 300.000 euros pues eh, en la primera fase de la fase de propuestas eh, se registraron más de 300 propuestas, yo creo que fue muy interesante, eh, incluso de por deportó las expectativas que nosotros teníamos y yo los valores de éxito esta primera fase la segunda fase, los servicios técnicos municipales valoraron cada una de las propuestas fue un trabajo arduo, muy arduo muy complicado, pero se hizo finalmente y finalmente pasaron a presupuestos participativos 97 propuestas alrededor de 20, 20 y pico por distrito. Estas propuestas ahora, estamos en la última fase, en la fase de votación. Cada distrito tiene unas alrededor de 20 propuestas y la gente entra en el distrito correspondiente, decide qué obras hacer en el distrito que haya elegido. Tú puedes pertenecer, puedes vivir a un distrito, pero puedes elegir el distrito que quieras. Puedes votar al distrito que quieras, pero solo a uno. Y las obras referentes a ese distrito. Hasta puedes votar las propuestas... Eh, Cuya suma no supere la cantidad de dinero que se ha adjudicado a cada uno de ellos.
9: Es una manera de conocer cómo funciona eh, y se administra el dinero para unas obras y para otras. Exacto. Cosas que a veces uno desconoce, cómo son las partidas, cómo se distribuyen, cómo se aceptan esos presupuestos.
2: Exacto. Yo creo que esto acerca el, la gestión de. que hacemos los que nos llamamos los políticos? Que dice la gente, ¿no? Acerca la, la gestión a la ciudadanía y porque muchas veces yo como consejero de distrito he eh, visto muchas veces la gente me dice oye, hay que hacer esto hay que hacer lo otro hay que hacer lo más allá pero al final la decisión tienes que tomarla tú y tienes que establecer las prioridades que lo hacemos también pero esto es una forma novedosa nueva de de, de relacionar ...la actividad política... ...la acción política... ...desde la democracia representativa... ...nosotros estamos... Mmm, ...legitimados... ...para tomar decisiones... ...con respecto a los presupuestos... ...que administramos anualmente... ...y que decidimos... ...qué partidas hacer... ...pero esto es una forma de compaginar... ...esa democracia representativa... ...con una democracia eh, participativa... ...y entendemos como democracia participativa... ...aquella democracia que acerca... ...la gestión cotidiana... ...y los presupuestos a la ciudadanía... ...y en este caso... ...es la ciudadanía la que hace las propuestas y la que decide, la que reordena y, y decide qué propuestas se van a ejecutar. Y les aseguro que una vez que terminemos lo, la fase de votación, que terminará, como tú te has dicho, Dulce, el 22 de abril, el próximo domingo, pues ya se indiquen las obras y las inversiones que se van a realizar y en dónde se van a hacer, y eh, el área de participación ciudadana activará inmediatamente el protocolo para la adjudicación y la ejecución de las obras que la ciudadanía diga. No
9: hay una cultura de participación así tan cercana porque no se estaba acostumbrado uh -huh. por parte de los vecinos, pero con toda esta información que se está acercando, eh, muchos han descubierto de a que podemos participar, a que estamos cerca uh -huh. también de conocer todos estos proyectos en cualquier distrito, cualquier como bien distrito, dices, para apoyarlo y para y para sacarlo y para sacarlo adelante, ¿no?
2: Sí, y estamos viendo que la gente se sorprende, ¿no? Porque no se lo cree,
9: no se lo cree es que, que no se, se, se pueda participar así Pero, tan bueno, directo.
2: Pues, yo puedo decidir lo que sea así... Y le digo a la gente que esté oyendo este programa, pueden decidirlo. Es decir, acérquense a los distritos, vean las diferentes propuestas, acérquense a la oficina central del, del Ayuntamiento del Metropol, vean las diferentes propuestas, elijan un distrito, tiene que ser mayor de 18 años y empadronado a la ciudad de Las Palmas. Una vez que elijan las propuestas, van marcándolas y el sistema ya automáticamente va sumando cada una de las propuestas y no puede exceder la cantidad asignada a ese distrito correspondiente. La gente le sorprende mucho pero está se queda agradecidísimo una vez que vota, se queda como muy contenta, ¿no? Porque de alguna manera está asumiendo un protagonismo que no esperaba. Y eso es muy importante.
9: Y en la que poco ha participado que no Perdón. estaba acostumbrados a participar.
2: Dulce, esto es un, eh, un hecho novedoso en la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Jamás se había puesto eh, a votación unas determinadas partidas presupuestarias para que la gente decidiera qué hacer con ese dinero. Nunca se había hecho en la ciudad de Las Palmas y nunca se había hecho en ningún municipio eh, canario. Es una experiencia pionera y como tal yo espero que primero tenga éxito en la ciudad y segundo que se extienda al resto de los municipios de Canarias no, de tal manera que vayamos avanzando en el mayor protagonismo ciudadano a la hora de tomar decisiones, eso para nosotros es muy importante ¿Y esta es la forma de hacer política? Es una forma de hacer política también, claro que sí pero hacer política, mmm, que la gente decida no hacer política para nosotros después decidir al final la, voz, la, la última voz la tenemos nosotros, no, no la última voz la tienen la ciudadanía y eso es muy importante.
9: Muy importante. Bueno. Sergio Sergio Millares eh, como bien les dije es concejal de participación ciudadana en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria pero además también él eh, lleva la concejalía del distrito Guanarteme Canteras Puerto La Isleta. Sergio, que yo no puedo obviar, antes de marcharnos, todos no. esos proyectos de pasarela entre el poema del mar, eh, el acuario, la entrada hacia las canteras por, por el mercado del puerto. ¿En qué momento estamos de todo bueno, eso? Está,
2: está en fase de. de está comien, comenzando la fase de adjudicación y de, de ejecución. Por lo tanto, estamos No creo que es importante solucionar el problema del ismo, solucionar el problema de la comunicación entre un lado y otro. Es, en definitiva, la relación puerto-ciudad que creo que debemos abordarla claramente y debe haber un flujo de personas que se muevan de un lado a otro, independientemente de los, de, la, de las, de los intereses privados o, o empresariales que pueda haber. Pero estamos hablando de un interés público en comunicar una zona tan importante en el puerto como la, con la playa las canteras y que pase por el mercado del puerto también, que está, que está muy cerca de la concejalía. Yo creo que ahí va a ayudar y va a, a potenciar muchísimo la zona, más si cabe. Más
9: si cabe. Voy de una esquina a la otra. Antes de despedirnos, eh, ¿cómo ve que el Guiniguada también se ha peatonalizado? Aunque usted no sea el, el, el concejal de esa zona con no, el Survegueta. No, pero,
2: pero es una zona emblemática, ¿Emblemática? Funda fundamental para la ciudad. Yo recuerdo el, ese, ese gran barranco de Iriguada donde corría el agua. Hay fotos, la gente recuerda, esos puentes, el puente de piedra, el puente de palo. Eh, de, de, había un montón de cosas. Y, Las cuatro estaciones. Y cambió muchísimo cuando se tapó ese barranco. Aquello fue... Creo que se cercenó una parte de la historia de la ciudad. Eh, ¿Soluciones ahora? Bueno, hay dos soluciones: una que se vacíe de nuevo y se recupere el antiguo arranco, o que también puede ser una solución bastante buena, que se organice un gran bulevar para, para la peatonalización, tanto en un, lado, un sentido como en otro. Yo creo que iríamos en el buen camino.
9: Pues propone eso de ese gran bulevar, me gustó Sergio.
2: <risa> No es, que lo, no es que lo proponga, sino que es una de las alternativas... Pero yo creo Que puede que estar
9: dentro de todas esas está, alternativas. Está, claro. está
2: dentro de las que se pueden ejecutar y, ¿Y? cambiar ese, ese, esa zona y conectar Vegeta con Triana.
9: Wow. Bueno, eso sí, la ciudad también necesita dónde aparcar en las entradas y salidas, uh -huh.
2: cuando se viene del norte, cuando se viene del sur, concejal. Sí, lógicamente tenemos que, para potenciar el transporte público, tenemos que lograr que la gente deje sus coches en los, en, en los extremos de la, de la ciudad y pueda co coger la metro o wow, la que viene.
9: Una ciudad cosmopolita como Las Palmas de Gran Canaria. Un correo electrónico para participar e informarse. participación arroba laspalmagc.es
2: Ese es nuestro correo electrónico y también que la plata es nuestra plataforma digital para votar. Que insto a todo el mundo que vaya a votar es decide.laspalmagc.es
9: Decide.laspalmagc.es vuelta de que termine la campaña y terminen los presupuestos y votaciones estaremos en contacto Sergio Millares, cuando, concejal cuando ustedes quieran, para seguir informando siempre muchísimas gracias, Muy bien, muchas gracias un saludo buenos Saludos. días así están las cosas, así las repasamos aquí y ahora Sergio Millares concejal de participación ciudadana y del distrito Guanarteme, Canteras, Puerto La Isleta punto y seguido
19: el sol de medianoche es un fenómeno natural que ocurre durante el verano en puntos al sur del Círculo Polar Antártico y norte del Círculo Polar Ártico, incluyendo el norte de Noruega. ¿Te ilusiona admirar esta maravilla de la naturaleza? No pierdas la ocasión que te brinda del 14 al 27 de julio al Viajes. Te llevará a los fiordos noruegos y el Cabo Norte. Serán 14 días por 2700 euros. Reserva ya tu plaza si lo deseas en Aldatours Viajes, en la calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central. Teléfonos 928 26 66 96 o 928 22 54 54. Recuerda, del 14 al 27 de julio, los fiordos noruegos. Y el Cabo Norte con Alda Tours Viajes.
12: Disfruta del sabor y la frescura de nuestros productos en tu SPAR de siempre. Fresón de Gran Canaria, carrina 500 gramos a 1,39 euros. Y queso semicurado Gran Capitán al corte por 8,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 19 de abril, SPAR Gran Canaria, también en primavera, siempre cerca de ti.
17: cuál es tu nombre Dímelo. y cuántos años tienes? sus amigas dicen por ahí casi hace tiempo pregunta por mí, y yo loco por ti loco por ti será por esa forma
9: este compás musical estábamos manteniendo la palabra después de haber estado con el concejal de participación ciudadana, Sergio Millares. Vamos ahora mismo con la plataforma en defensa de las pensiones públicas en Gran Canaria. A las once de la mañana han tenido concentración en las puertas del Cabildo. Tenemos ya al portavoz y presidente de la plataforma, Blas Padilla. Blas, buenos días. Hola, buenos días otra vez, Dulce. Buenos días. ¿Cómo ha sido el resultado de esta convocatoria, Blas?
21: Bueno, fue una convocatoria, yo diría que bastante importante, muy contundente, muy combativa, que esa es la palabra exacta, en la que nos hemos concentrado ahí en el Cabildo, donde además hubo un compromiso institucional eh, por la defensa de las pensiones públicas, que eso para nosotros también es muy importante.
9: ¿Y qué, qué, qué comentaban las personas? ¿Qué se dijo? ¿Se leyó algún manifiesto en este caso? Que,
21: que, yo no suelo leer, sino suelo hablar por impulso, no por lo que siento, por lo que me pide el corazón y la inteligencia. Entonces allí lo que hicimos una denuncia a lo que pretende el Parlamento Europeo ahora en el mes de julio, nada más y nada menos a, a escasos meses, en la que va a dictar una resolución ...de obligado cumplimiento para todos los estados. ¿Qué contiene esa resolución? A apoyar de forma muy descarada al sistema privado de pensiones... ...evidentemente en contra del sistema público. Actualmente dice el Parlamento de Canarias... ...la comisión correspondiente... ...que hay una inversión en todo el Estado... Eh, ...perdón, en toda Europa... ...de mil millones de euros en las pensiones privadas... ...y que eso es muy poco dinero... Y que de aquí a 12 años o al sea, 2030, eso es pasado mañana, aunque, aunque no lo queramos, porque cuando nos, damos, cuando nos demos cuenta ya estamos en el 2030, eh, se tiene que triplicar la cifra de 700.000 mil millones, pasarlo a 2 billones, 10.0 millones de euros. Eso es una cifra que nos vuelve locos, que no sabemos cuánto es. ...porque de lo que se trata es llegar a esa cifra... ...para qué... ...con qué medio llegan a esa cifra... ...pues el objetivo es que cita grandes... ...desgrabaciones fiscales... ...para los que invierten en, en ese tipo de pensión... ...desgrabaciones fiscales... ...que significa que los Estados miembros... ...van a ingresar menos dinero en sus arcas... ...pero eso no va a ser así... ...si fuera así, bueno... ...y, y el Estado se mantiene, vale... ...pero no va a ser así... ...de lo que se trata es que ese dinero... ...que va a invertir de menos el Estado se lo va a sacar de las cotizaciones a la Seguridad Social, a los trabajadores, y en, crimen, en decremento de las pensiones públicas, eh, que es lo que se trata de, en estos momentos O sea, el golpe que le va a pegar al sistema público de pensiones es tan fuerte que se intenta que desaparezca eh, lo público, se desaparezca todo público. Es el objetivo del Parlamento Europeo.
9: Qué situación, ¿eh? ¿Quién les iba a decir a ustedes, Blas, que a estas alturas tendrían que salir a la calle para manifestar estos derechos, pero no solamente son los puntuales de ustedes ahora, sino de presente y de futuro, Blas? Sí, sí,
21: esto, esto es... Nosotros lo que nos preocupa mucho ahora es el futuro. El presente ya está, ya existe. Sí. Eh, y hay, ya es que hay que modificarlo, porque ese, esa campaña electoral que está haciendo el PP diciendo que le sube un 3% a las pensiones más bajas eso es pura miseria y es electoralismo y además un chantaje que le lanza los partidos políticos del arco parlamentario que si no me apoya las pensiones perdón los presupuestos generales del Estado las pensiones va a ser jodidas no se van a subir las pensiones o sea que ellos solamente eh, ...actúan bajo bajo el chantaje nada más nosotros le decimos que el 3% no sirve para nada que no estamos hablando de eso, que escuche lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la Carta Social Europea, que dice que ninguna persona puede cobrar menos de 1.080 euros. Pues eso es lo que estamos reivindicando. O sea, porque también se confunde que estamos reivindicando el IPC. ¿Qué le, qué le, qué le sirve el IPC a una persona que cobre 390 euros, 400 euros, 500 euros? ¿Y ¿Qué le sirve 10 euros más? No le soluciona su problema y nosotros queremos que el problema de la, de la pobreza que hay en Canarias y en todo el Estado, ¿no? Pero nosotros que trabajamos y vivimos aquí en Canarias, estamos hablando de la pobreza de 924 mil personas que hay en el umbral de la pobreza, estamos hablando de eso.
9: Y eso es lo que se tiene que entender y cuáles son las necesidades... De muchos de los pensionistas, hombres y mujeres, pensionistas, viudos, viudas que están en esta situación, ¿qué titular dejarías, Blas?
21: Pues el titular que dejaría es que estamos en la calle y no vamos a salir de la calle. Que ahora tenemos un primero de mayo, tiene que ser un primero de mayo unitario y combativo. Y vamos a estar ahí apoyando ese primero de mayo. También hemos dicho hoy que el día primero de mayo es una fecha indicada para que las organizaciones sindicales, los dirigentes sindicales, pongan a la huelga general. Porque nosotros podemos hacer muchas manifestaciones, que lo único que hacemos es que la, los pies de, de los dirigentes políticos le tiemblen. Pero tenemos que hacerle ponerlo de rodillas, y de rodillas podemos poner con una huelga general. Entonces hemos invitado hoy a las organizaciones sindicales que utilicen el 1 de mayo, el Día de la Clase Trabajadora, que lo utilice para poner fecha, que las condiciones ya las estamos creando, le hemos tendido la mano para decir que vamos a crear las condiciones, porque motivos hay, hay miles de motivos. Por Me tanto,
8: imagino. Exacto,
21: lo que hay que poner fecha y crear las condiciones ya.
9: Pues Black, gracias, un saludo, buen día.
21: Venga, un saludo.